0: Sprechstunde mit Dan und Liv. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder back. Äh, Sprechstunde der Wüffelte Podcast ist es. Podcast, sorry, so muss ich sagen. Nummer 6, glaube ich, ist am Start. Äh, ja, wir sind wieder mal dieselben wie immer. Und zwar, mein Name ist Liv. Hallo. Und gegenüber von mir, da sitzt wieder mal, wunderschön, wieder zurechtgerichtet, der gute Dan Brook. Hallo, Dan. Und wir haben heute, Überraschung, zum allerersten Mal einen kleinen Surprise-Act, wobei klein darf man gar nicht mehr sagen, weil es ist ein big, big-star eigentlich schon ein Business. Und zwar der Chris Nord. Hallo. Wir applaudieren nochmal. Hallo, wir haben einen mega geilen Gast. Ähm, ich weiß nicht so viel, ehrlich gesagt, vom Chris, bis auf das, dass wir beide mal jetzt einen Kaffee getrunken haben. Und dass er ein Star ist
1: natürlich.
0: Ja, der war sehr gut, war, aber... Das wollen wir natürlich alle oder ihr da draußen, wir wollen das alle gemeinsam rausfinden, ein bisschen, wer der Chris ist, was der macht und wie lange er das schon macht und so weiter. Ich will aber jetzt nicht wieder stundenlang herumreden, wie immer. War, <lacht> vielleicht kann der Dan ein bisschen das Wort übernehmen. Oder vielleicht, Chris, kannst du was sagen? So kurze kleine Einleitung, wer bist du? Woher kennt man die? Genau, oder was sollten wir über die wissen? Kurze kleine Vorstellung.
1: Ja, also ich bin da eben, wie der liebe Lief schon gesagt hat, der Chris Nord. Das ist mein Künstlerprofil, natürlich habe ich einen bürgerlichen Namen, den werde ich jetzt an der Stelle aber nicht verraten, der ist auch nicht sonderlich wichtig. Ähm, Musik, oder Musik beschäftigt mich schon seit pff, Ewigkeiten, ehrlich gesagt, seit ich kleines Kind bin, die ersten kleinen Keywords ausprobiert habe und da Töne rauskommen, war das für mich schon ziemlich <lacht> faszinierend. Ähm, <lacht>
0: Das ja, das, nein, nein, das passt schon. Ja. <lacht> Wir lachen jetzt einfach nur, ja. weil ähm, ja. der Dan direkt, glaube ich, 5,3 mm neben einem Stromverteiler am hm. äh, ein Moss, glaub ich, ein moss ja, glaube ich, fast am moss Wasser verschüttet hat. Und es ist wirklich immer sehr. Also man lebt wirklich auf gefährlichem Fuß. Ja, und gleichzeitig
1: hat sein Knie ganz grausig geknackst. Das heißt, das ist vielleicht mehr kaputt <lacht> ja, und, als nur der Strom. Ja, und
0: Rettung müssen wir anrufen. Ja. <lacht>
1: nur gut, Lachen ja. ist gesund. Ja, genau. ja. Ähm, Wasser im Strom eher nicht. Aber ja, das, äh, ähm, so. Aber Chris, dazu ja. ja
0: weiter, also, du hast mit Keyboard kleiner Junge angefangen. Ich habe
1: glaube mit sechs oder sieben Jahren schon auf, auf so kleine Tasten herumgeklopft, ähm, war ganz fasziniert, was da für Musik und Töne, also Musik kann man es vielleicht nicht nennen, aber es waren zumindest es war Töne, <lacht> ja, die da rausgekommen sind und es hat mich auch irgendwie genau deshalb zum, zum Elektronischen gebracht, wo ich dann irgendwie, glaube ich, 13 oder 14 war, war das erste Mal in einem Plattenladen und äh, habe mich dort einfach ein bisschen umgeschaut. Das ist mittlerweile, ob man es glaubt oder nicht, das war äh, 1994 bis 1995 in etwa.
0: Okay, dann konnte man eigentlich jetzt darauf zurückschließen, dass ich das schon ein besseres Alter, Alter hast richtig.
1: <lacht> äh, wenn man okay. das jetzt nicht sofort merkt, anscheinend. Ähm, man versucht ja irgendwie jung, jung zu bleiben, möglichst nicht verkrampft, sondern einfach ganz von allein und das passiert dann auch. Und ich glaube, die Musik hilft bei sowas auch ganz gut.
2: Auf mhm. jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass die Musik extrem jung heute Ich bei dir aber nicht. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Klar, <lacht> oh, Schnee. Der Wo kommt, ist der Alkohol? Der kommt nur zurück. <lacht> äh, Nein, auf jeden Fall, äh, das ist, so, finde ich, von der Einstellung her. Also wir hätten uns jetzt auch nie gedacht, dass der Chris älter äh, ist, oder anders formuliert, er ist eigentlich, kann man das jetzt so sagen, oder? Ich weiß nicht, was du sagen willst. <lacht> <lacht> dass, dass du eigentlich äh, bist als du als wir annahmen, ja. allerdings ähm, durch die Musik einfach vielleicht äh, ja, dass du jung gehalten bist? Einfach
1: ja, es macht es ist wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus Beruf und Berufung und Leidenschaft und Hobby und das halt genauso wie die Sport ja jung halten kann, wenn es intensiv und gut betreibst und richtig nicht übertreibst. Mhm. So ist es bei der Musik, glaube ich, auch, dass du halt ja auch in die Zukunft blickst und sagst, die möchten was lernen, die möchten was tun und da ja. kommt Musik produzieren ist da auch so etwas. Mindset, was ich glaube,
2: das ist ein eigenes oder ein großes Thema. Hm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel davon ausgehst, so wie du gerade gesagt hast, äh, man kann was von, davon lernen in der Musik. Und das habe ich auch schon oft beobachtet, dass äh, es gibt viele Leute die so im ähnlichen Alter sind oder ein bisschen älter als wie die dann einfach irgendwann glauben, jetzt ist Ende im Gelände mhm. und jetzt brauche ich nichts mehr lernen. Jetzt habe ich quasi so erreicht, was ich erreichen wollen würde oder wollte. Und ich habe immer schon die Einstellung gehabt, so ich kann immer was lernen und ich lerne jeden Tag was. Und es entwickelt sich immer weiter. Und wenn du so eine Einstellung zum Leben hast oder zu vielen Themen, mhm. dann finde ich, ja, das, das merkt man einfach auch. Also du bist da halt dann viel jung gebliebener, weil, jetzt schwer ein Wort zu fassen gerade, aber... Ja, und das
1: passiert dann ja ein bisschen von selber. Ja, das und ist halt was das du auch noch
0: gesagt hast, deswegen jung geblieben, ich glaube, mhm. das kommt nicht auch daher. Also wir wissen jetzt noch nicht wirklich, was du jetzt mehr unterbrechen die da eigentlich ein bisschen. <lacht> was ich du glaub, jetzt eigentlich so beruflich machst die ganze Zeit. Ja. Aber ähm, wenn du schon sagst... Ähm, dass du quasi das, was du machst, was so irgendwie der Hobby und das ist quasi der Leidenschaft und das ist irgendwie der Berufung dann geworden, mhm. dann ist, kannst du das nicht vergleichen mit irgendeinem Bürojob oder was, der was jetzt 20 Uhr irgendwo in einer dunklen Kammer sitzt und voll einarbeitet. Zum Glück gibt es ja Licht, aber. Das ist <lacht> <lacht> ja, ja, aber. Ja, grundsätzlich sitze ich in meinem tagtäglichen
1: Beruf ein. Aber es ist jetzt
0: nicht so, dass du das wahrscheinlich als Job siehst, sondern da ist viel Leidenschaft halt. Schon. Oder Spaß dahinter. Das ist, glaube und ich, ganz
1: wichtig. Ich meine, man hat in jedem Beruf seine Hochs und Tiefs. Und es gibt immer seine, seine, seine Momente, wo man es am liebsten alles hinschmeißen würde, egal wie Spaß es eigentlich im Normalfall macht. Aber ab und zu kommt halt das Leben und holt dann ein und, und sagt dann, ey, das ist aber jetzt nicht so. Ne? Ja. Ähm, da hilft die Musik zum Beispiel als Ausgleich auch total viel. Also du gestern halt irgendwie auf die Nacht, ähm, kommst heim und, und entweder sitzt du ins Studio und bastelst ein bisschen. Und wenn es nur ein paar Loops sind oder ein paar Beats oder eben du spürst ein paar Nummern, oder stirlst einfach mit dem Internet nach neuer Musik oder hörst du auf Spotify was an? Das ist eben genau das, was viele Gott sei Dank auch Also, das heute glaube ich schon irgendwie ein bisschen frisch. Und ähm, ja, jeder hat seinen Beruf, jeder hat seinen, ja, seinen Alltag ja. und manchmal ist das fürchterlich, manchmal ist das extrem tödlich. Ich glaube, das kennt man, mhm. das kennt jeder.
2: Du hast eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, parallele Welt, aber ich kann das nur so beschreiben. Zum Beispiel was mich nervt oder stresst, ist so, wenn du dich jeden Tag mit irgendwelchen Nachrichten beschäftigst. So, wenn du, so wie, ich weiß nicht, ob das wirklich wer macht, aber wenn du, ich kenne das nur von ältere Leuten, die dann jeden Tag die Zeitung lesen. Und wenn ich jeden Tag die Zeitung lesen, abgesehen davon habe ich nicht die Zeit dafür, aber das wird mich, das habe ich mal gemacht eine Zeit lang, aber das macht mich irgendwie dann äh, Wie sagt man es, es nervt irgendwie und es macht dann irgendwie so nicht hoffnungslos. Ja, aber es stumpft dann ab, oder? Man ja, so. spezielle ja. Zeiten wie diesen. Genau, also, es, ja. macht, es druckt dann irgendwie runter. Man hat irgendwie nicht mehr so die... Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ich würde es keine Zeitung nicht nennen. Aber es gibt so manche, die äh, gleichnamig sind, wie die Bilder, was drauf sind.
1: Und... Bild oder bunte.
2: <lacht> Bravo, Dr. Sommerteam. Genau. Zum
0: Beispiel. <lacht> und wenn ich mir Okay, da wir wissen also, was du liest. Ja? Genau. Nein, ich lese <lacht> keine Zeitung. Auf jeden Fall,
2: was, was ich halt irgendwie strange finde, ist dann, wenn du die permanent dann jeden Tag mit sowas beschäftigst und die Sachen liest und quasi, ich sage jetzt mal, dein Hirn damit fütterst und immer nur diese negativen Schlagzeilen siehst, weil was Positives steht einmal selten in der Zeitung oder wenn dann eher nur klargeschrieben, aber die großen. Ähm, Schlagzeilen von, die ne von negativen Nachrichten ist eigentlich der Vorreiter sozusagen. Und wenn du dir das jeden Tag reinpfeifst, dann ähm, verstehe ich, warum manche Leute depressiv sind oder irgendwie schlecht drauf sind. Wenn ich jetzt angenommen von dem jetzt wenig mitkriege, weil was bringt mir das, wenn ich jetzt was okay, was in 500 Kilometer von da jetzt, keine Ahnung, wo Auto auf oder so, das verändert mich ja jetzt persönlich nicht. Aber wenn du die quasi fernhaltest von so negativen Schlagzeilen, die du eh nicht verändern kannst oder es ist ein komplexes Thema, ich weiß, ja, aber mal so äh, einfach gesagt und die mit äh, dem beschäftigst, was dir Spaß macht oder eben mit Musik, dann, ähm, ja, dann, dann hast du einfach ganz einen anderen Vibe und, ganz, und ich finde ich glaube, das wirkt sich auf alles auf. Also wenn du positiv denkst, positives Feeling hast, ähm, dann bist du viel optimistischer, viel Du gehst ganz anders auf Sachen zu, als wie jetzt jemand, der sowieso glaubt, weiß ich nicht, in nächster Zeit wird das Haus abrennen oder irgendwie so, weil er einfach schon so eingeschüchtert und so... Oder,
1: oder Virus wird die ganze Wörter umlegen, sowas Sowas ja wird nie im Leben passieren. Nein, das <lacht> äh,
0: Jungs, jetzt ist es sehr philosophisch und ja. sehr deprisch über das Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir auf diesen Scammer sind. War wahrscheinlich halt. meine depressive Musik, die <lacht> meisten zu so spüren. Also. also der Chris war irgendwie schon ja. in seiner Jugend, schon der ist sehr depressiv anscheinend. Ja. Oder ich weiß auch nicht, nein, jetzt Chris, erzähl jetzt bitte nochmal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir auf diesen Scammer <lacht> sind.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist diese positive Lebenseinstellung, die die Musik mit sich bringt oder die dich dabei unterstützen kann, dass du einfach gewisse Dinge mal kurzfristig ausblendest. Du kriegst das nicht ganz weg, aber es hilft schon. Und ähm, das hat mir eigentlich irgendwie am Auflegen oder an der Musik für andere Leute spielen immer so extrem fasziniert, dass du heute mal eine Stunde, eine, zwei, drei Stunden, wie auch immer, je nachdem, wie lange ein Set dauert. Früher waren es länger, heutzutage gespielt, man eher kürzere Sets. Das ist einfach so. Das hat man immer... Kommt drauf an. Ja. ja, es kommt drauf an. Mhm. Ich mein, wenn jetzt für einen komplett gebucht bist, dann ist es was anderes. Aber ich kenne das eher so mit Slots, dass jeder seine anderthalb Stunden vielleicht hat und in anderthalb Stunden eine Geschichte erzählen ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber es hat mich trotzdem immer sehr fasziniert, meinen mein Geschmack und meine Auswahl zu teilen. Und ich bin halt derjenige, der halt dann weiß, was als nächstes kommt oder die nächsten paar Tracks, die, die ich spiele. Und wenn dann, dann Leid einfach mitgängen und dieses Gefühl stimmt, und das war früher schon so und das ist halt noch genau das Gleiche, dann ist das einfach echt was Tolles. Das kann man jedem nur empfehlen der darüber nachdenkt Musik für andere Leute zum Spülen und mhm. es gibt ja Menschen die kurieren Spotify Playlists und Co einfach weil sie Spaß dran haben mhm. andere Leute ihren Musikgeschmack äh, mhm zu tun und bereitzustellen und das ist eigentlich das was mich dann schon ganz ganz zu Anfang schon irgendwie fasziniert hat waren man natürlich jung und dumm und haben nicht gewusst was man macht
0: was hast du Anfang welchen Alter sprechen wir denn? ja wie gesagt
1: also ich war so 14 15 wo ich dann schon wirklich über Vinyl und, und und Platten ich war dann in Salzburg im Steinklang die ersten Male, in München ab und zu in so Plattenläden und wir sind da extra rausgefahren und es war für uns die große weite Welt und also hier
0: die tun später ja, ein
1: Kumpels okay. von mir wir haben, mhm. ähm, ich bin eigentlich einer der wenigen der dranbleiben ist die meisten anderen haben es aufgegeben
0: Nein, kommen? es
1: gibt die einen oder anderen, die dann immer wieder mal versucht haben, so ein bisschen, aber nicht so besonders nachhaltig. Also das heißt, ich bin eigentlich das einzige, auch mit Pausen natürlich, die hat jeder von uns schon mal gemacht und das ist vielleicht auch ab und zu mal ganz nötig dazwischen. Aber ich bin dran geblieben, weil es mir einfach immer irgendwie das gute Gefühl gegeben hat und ich wollte das immer wieder haben. Das ist wie so eine Droge, wenn du einmal erfolgreich vor Publikum spielst mhm. und, und, und leid irgendwie eine gute Zeit bereitest, dann hast du selber auch sehr gute Zeit. Und das ist etwas, das, das ist einfach, ja, das ist ein geiles Gefühl. Mhm. Stimmt, ja. Ja.
0: Kannst du dir kurz einen Ausschnitt sagen? Ja. Nein, ein... jetzt, jetzt, wir sind jetzt gerade nur so mit bei 14, 15 mit ja, Chris, ja, genau. wie, wie ist das Ganze? <lacht> also, hast du dann, ab wann hast du dann so deine ersten Bookings gehabt? Oder die Leute wissen jetzt eigentlich gar nicht, was, was, was spürst du für Musik oder also, für Genre?
1: Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen eine diversifizierte Geschichte. Ich habe damals mit den 90er angefangen, wo sowohl House als auch Techno als auch alles dazwischen irgendwie war. Und ich habe mir jetzt nie tausendprozentig festgelegt, ich spiele jetzt nur Techno, ich spiele jetzt nur House, sondern ich habe immer relativ breit gestreut äh, meinen mein Geschmack angelegt. Das heißt, Wobei im Prinzip äh, breit gestreut in diesem Spektrum. Also ich war jetzt nicht Drum and Bass und Trance und, 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 und so Geschichten, habe es immer respektiert. Die Musik gehört genauso dazu, das ist halt elektronisch. Mein Geschmack war aber trotzdem, es gibt total viele, ich kenne viele DJs, die sagen, ich kann nur Technisch spielen. Ja, ich, oder es gibt euch die, die spielen nur Haus. Oder aber du hast von Deck Anfang
0: Haus, an, nicht, sorry, dass ich unterbreche, nur elektronisch quasi. Eigentlich Also es war jetzt nicht so, dass du mal Black gespielt hast oder? Nein, gar nicht. Das okay. war zum Beispiel, ja, das also bei mir war
1: es immer der Vierviertel-Takt, der hat mich am meisten eigentlich fasziniert, aus irgendeinem Grund, der ganz reine Vierviertel, äh, Foto de Floor. So ja. Schlager zum Beispiel ist auch Vierviertel, aber nicht ganz so mein Ding. Ja. Obwohl, es hat, ja auch, es hat sich dann ein bisschen vermischt. Ich glaube, so cheesy, cheesy House und Schlager, da ist gar nicht mehr so ein riesengroßer Unterschied. Hey, ich sage immer, 500, einige 2000, Schlager,
0: so irgendwie im Endeffekt, eh so ein bisschen Form so von, kann man sagen, so ja. Big Room, EDM, es ist ja fast, es, es
2: hat sich, es hat sich so das eine aus dem anderen ja. entwickelt. Es ist ja total ja. viel ineinander
1: no, verschwommen und ich denke, dass jetzt zum Beispiel Hardstyle war, haben wir früher in den 90er Jahren Happy Hardcore dazu gesagt. Mhm. Nur, mhm, dass jetzt ja. mehr gesungen wird dazu, wir haben es eher eingeschrieben. Die Dinge ergeben die Dinge sich nur mehr. Das ist, das ist auch okay.
2: Aber man kann vielleicht sagen, so als Überbegriff elektronische Musik vorwiegend.
1: Ja, ganz genau so ich mein,
2: Hip-Hop ist ja auch in irgendwo auch elektronisch. elektronisch. Also Wenn man jetzt von dem Begriff ausgeht, elektronische Musik, ja. dann ist es elektronisch produziert worden, somit ist es quasi elektronische Musik. Aber was wir, von dem wir oft sprechen mit elektronischer Musik, meinen wir Techno, Tech-House, Keep-House. Mhm. Bei mir ist es so,
0: ähm, ich spüre, wenn ich Residencies mhm. habe oder so, oder was ich habe, außer jetzt vielleicht nicht, <lacht> ja, <momentan lacht> ähm, ist eher schwierig. dann spüre ich quasi auch alles. Oder wenn irgendwelche Feiern sind oder so, also, das weiß eh jeder draußen, aber bei mir ist halt irgendwie alles so ein bisschen auf die Liste Du bist das lebende Spotify. Eigentlich bin ich so eine die menschliche Spotify-Hure, so ja. irgendwie. <lacht> Na bin ich nicht, die versuche schon meinen eigenen Stil mit einzubringen. <lacht> Piep. Ja, um, aber das hat mich jetzt noch interessiert, ich ob Arbeit du, für mich. Ja, ich ja, von du Anfang da? an nur auf das, das fokussiert was. Ich meine,
1: es heißt nicht, dass ich nur die Musik her privat, ja. das, Es gibt wahnsinnig viel Diversifikation da drinnen, also von Jazz über Alternative, über Rock, über auch viel Klassiker. Es war dazwischen eine Phase, da da war halt in den 90 geworden, da so Dancefloor. Ja, also von Tour Unlimited über die ganzen Klassiker, die man heute noch auf manche Komponenten Ja, da war ja
0: überhaupt hat. so die deutsche Welle, die ja, die die ja, Welle. da waren nur also geile Teile eigentlich, finde ich. War, da war schon lustiger, lustiger Scheiß dabei. Ja.
1: Ähm, nicht alles davon war gut, nicht besonders hochwertig oft. Das ist dann schon im Laufe der Zeit nochmal qualitativ hat die Zeit nicht unbedingt das Beste hervorgebracht. Um, aber auch 80er haben gute 80er Jahre. Oh. Nicht
2: reden. Das ist schwierig. Aber es sind immer, Was ich so interessant finde, so, wenn du das jetzt zurückblickend siehst, so aus einem historischen Aspekt, dass eigentlich jeder zu der je, je, damaligen Zeit oder zu der jetzigen Zeit halt damals mhm. ähm, immer das Beste gemacht hat, was äh, gerade zur Verfügung gestanden ist. Jeder ist quasi mhm. so, hat versucht das Beste aus dem zu machen, was er gerade gehabt hat. Und das hat dann irgendwie so Zeitzonen definiert. Und wenn du jetzt denkst, so, du hörst ja die 2000er Sachen, dann denkst du so, Alter, wie hört sich denn der Boss an? Oder das ist ja überhaupt ja, nicht EQ. Ich technisch war es phasenweise echt fürchterlich. Richtig, Also die Nummern, was heutzutage rauskommen, die sind technisch echt wirklich mega. Ja, weil
0: trotzdem musst du nicht hassen,
2: dass sie jetzt geil sind. Nein. Nein, eh nicht. Absolut nicht. Es
0: gibt viele Lirlen, die, was sie, wenn sie dir Tontechnik anhört, der speibt dem Strahl quasi. <lacht> Aber trotzdem sind es die geilsten Lirlen, was sie jemals. Es macht ja nicht immer nur die Technik aus.
2: Nein, absolut. Aber ich finde, es ist halt irgendwie schade, wenn du dann all die Nummern von damals anhörst und dann denkst du so, boah, Alter. wenn der Bass einfach nur intenser wäre oder... ja.
1: ja. Es gibt eine lustige Anekdote zu dem Thema. Ich habe äh, die Chance gehabt, auf Ibiza zu sein, erzähle vielleicht noch später. Burn ähm, Residency. Genau, ein Thema, was cool, sehr ja. spannend in meinem Leben war, war sicher ein Meilenstein. Ähm, ist viel, viel mehr um, um Selbstpromotion und, 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 und Werbung gegangen, als um die Musik an sich. Aber ein paar coole Sachen waren definitiv dabei und eine davon war, Pete Tong zu treffen. Pete Tong ah, ist ja. äh, Moderator oh, vom, vom doch relativ berühmten Sender BBC. BBC One mhm. und macht halt auch diese Essential-Shows. Uh, und äh, wir haben eben über Musik und vor allem Newcomer in der Musik gesprochen. Und meine Frage an ihm war, und die hat eigentlich dann ein bisschen sprachlos gemacht, weil er echt überlegen hat müssen. <lacht> meine Frage war, ob jetzt tendenziell ähm, mehr Musik rauskommt oder mehr bessere Musik. Oder ob es einfach nur Musik ist. Weil er wahnsinnig viel mit Promos zum da hat. Und er hat wirklich lange überlegen müssen, weil es kommt halt heutzutage, kann jeder mit einem Laptop ja, und passable ja. Kopfhörer und Lautsprecher kann theoretisch Musik machen und kann das auch veröffentlichen. Mhm. Ob das dann aber gut ist. Seid dahingestellt, ja, Das ist die große ja. Frage. Es kommt unfassbar viel Musik auf die großen Plattformen jeden Tag raus, Beatport und ja. TrackSource Co. Wenn du da die Releases vom Tag anschaust, das ist irre, was da momentan produziert wird. Das jetzt vor 10, 15 Jahren in der Form wahrscheinlich so noch nicht gegeben.
2: Ja, weil damals einfach die technischen Mittel noch nicht vorhanden waren. Es hat sich das keiner das leisten war, können. Ja, es war ja, kompliziert, Rotation, ja. es
1: war teuer, es war aufwendig. Ja. Der, ja. der, 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 die Schwelle ist zumindest doch ein bisschen verschwunden. Das bringt vielleicht auch Leute zur Musik, die nie damit gerechnet hätten, überhaupt eine Musik zu machen und sind vielleicht Top-Talente und machen über Nacht einen Superhit, mhm. die sonst vielleicht gar nicht die Chance gehabt hätten, irgendwas zu machen, weil sie gar nicht darüber nachgedacht haben, geht.
2: Mhm. Ja. das das geht. Bestes Beispiel. Ähm, Martin Garrix. Ich meine, er ist ein Multitalent, oder zumindest ein Talent, <lacht> aber hätte es Fruity Loops in der Variation nicht so geben, Wer weiß, ob Martin Garrix dann so damit angefangen hätte oder was du man.
0: Mhm.
2: Weil, hätte, weil man muss schon sagen, Fruity Loops ist halt schon sehr kinderfreundlich oder sehr, wie sagt man, warum, haben, warum arbeiten die ganzen Kids mit Fruity Loops? Weil es einfach so spielerisch so. Äh, ja, früher war es günstig. Warum du du also ich da sage, ich glaube, dass Fruity Loops eher cracken
0: kannst davon bin als Das <lacht> Weil jetzt wirklich jetzt ist ja, das stimmt. ist das 14-jährige Kind. Nein, weiß nicht, ob es sitzt noch Geld, ja, oder aber welches 14-jährige Kind zum Beispiel, ich meine heutzutage wahrscheinlich schon, weil es die Kinder im Bus haben schon neichere iPhones als ich, aber dahingestellt, das ist ein anderes Thema, ähm, welches 14-jährige Kind kann sich ein MacBook leisten, dann dazu nur Logic, die meisten Lite steigen halt mit einem Windows ein und wahrscheinlich. Lustigerweise ist
1: Logic sogar günstiger als Live. Live kostet die ganze Suite irgendwas bei 500, 600 Euro. Das ist schon mal stimmt, ja. mehr Hürde als Einstieg als ja. zum Beispiel Logic. Aber es würden mehr Leute live benutzen, weil es fast bekannter ist und es definitiv seine Vorteile hat. Aber davon abgesehen, jetzt haben ja, wir so wir sind wir schon bei Technik ja. Viel, viel weiter vom, vom, vom Thema. Um,
2: um das abzuschließen, man kann sagen, in jedem Haushalt gibt es heutzutage halt so einen Windows-Laptop und fulti Loops ist schnell runterladen. runtergeladen. Oder irgendwie so und dann läuft es eigentlich schon. Ein paar Samples G und geht Sagen dahin. wir mal, die meisten Leute kennen
0: Windows und steigen mit Windows irgendwie so ein. Ja, und da, genau. das, das böse ist, Bill Gates, ge,
2: ge, Das ist ja zum Beispiel auch so, eine, äh, so eine kleine Geschichte, wie ich damals zu Apple gekommen bin. Das war ja kann man sagen, eine große Hürde. Hätte ich mich da nicht so eingesetzt. Das wissen wir aber alle. Folge 2 anhören. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Dann äh, waren die ja noch gar nicht zu Apple gekommen und zu Logic. Also. Hm. Das ist wahrscheinlich dann ein äh, Grund, warum viele eben äh, Fruity Loops haben.
0: Ja, also kurze Reminder, Folge 2 unseres Podcasts, da reden wir über Apple und Windows, Mac und Windows und warum wir das haben, was sind die Vorteile, Nachteile. Ja. Hm. Um das abzuschließen, vielleicht das Thema. Aber jetzt Chris wieder zum Wort, ich möchte, wieder, ich möchte jetzt nur wissen, ich möchte nur viel wissen, aber wie ist es jetzt <lacht> weitergegangen in deiner Karriere?
1: Naja, es ist dann weitergegangen im Sinne von, man macht halt die ersten Jugendzentrum-Partys und schmeißt halt für die Freund irgendwie... Ähm ja, halt die ersten Festeln.
0: Warst du dann immer wie 16, 17 oder was? Ja, was also zwischen
1: 16, 17 und, und an der Schwelle zu 18 so ungefähr. Hast du dann in die
0: Schule gegangen? Also hast du Lehr ja, gemacht, ich habe dann eine Lehr
1: gemacht. Also ich habe mit 16 angefangen als, als Offset-Drucker an der Maschine, habe dann irgendwie Schichtarbeit. Das war eigentlich gar nicht so undienlich jetzt für, für party machen, ja, weil Du ja. arbeitest am Vormittag und hast am Nachmittag Zeit für, für Auflegen. Cool. Und das haben wir eigentlich quasi jeden Tag gemacht. Und haben uns halt einfach einen unfassbaren, und ich habe die alle noch, fast alle noch einen wahnsinnigen Haufen Vinyl angesammelt. Und
0: Der Fragen, das war ja damals nicht so billig, oder? Also ich. Also naja,
1: also hochgerechnet habe ich da wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ich meine, das waren nur Schillingpreise. Aber du hast auch, quasi alles
0: so mit deiner Lehrlingsentschädigung gleich wieder investiert in Musik, oder?
1: Kann man eigentlich so sagen. Okay. Also ich meine, du hast den Vorteil, du wohnst in dem Alter meistens noch da haben. Jetzt fahren nochmal diese, diese Lebensfixkosten nicht so. Ja. Ja. <lacht> bist rausgeschmissen worden. Ja. <lacht> das heißt, die Lebenserhaltungskosten sind ja nur auf ein relatives Minimum reduziert. Das Geld, das du verdienst, gibst fürs Fortgehen und für die Musik aus. Und mhm. das hat sich so, glaube 50, 50 die wack halten, Musik und, und Fortgehen. Und natürlich geht man dann auch irgendwie auf die ersten Partys. Und Wer den legendären Cave Club, also den Keller in Salzburg vielleicht noch, wem das noch was sagt, da war ich schon sehr früher dort, also als relativ junger... Äh, na ja. Wegen der Musik <lacht> oder wegen
0: der Drogen?
1: Bei mir war es tatsächlich die, die Musik. Drogen. Ja genau, <lacht> bei mir war es eigentlich nur die Drogen, die Musik hat, Was hat ja. er eigentlich überhaupt für Musik gespielt, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Nein, ernsthaft... Ähm, Klar, war absolutes Loch. Allerdings ist halt elektronische Musik oder insbesondere jetzt gerade der Techno, aber auch für andere Bereiche natürlich äh, mit Drogen in, in Kombination, wenn man sich mit dem nicht auseinandersetzt.
2: Ja, bitte. Nicht. Aber das
1: ist, das ist ein anderes Thema. Aber beim Cave war es damals für mich tatsächlich so, ich war mit ein paar ältere Jungs unterwegs und Mädels, ähm, oh. die halt auch schon Autos gehabt haben zum Teil. Ah, okay, ja. ähm, ich war wahrscheinlich tatsächlich der Einzige, der immer nüchtern in dem Ding gestanden ist und, und eigentlich... Echt wegen der Musik da, ob man es
2: glaubt oder nicht. Ich wollte nur kurz Anmerkung machen. Ich finde es immer so lustig, wenn Leute glauben, nur weil man Technomusik, die sie jetzt nicht, also die, man muss dazu sagen, die jetzt kein Vorwissen haben oder sie nicht auskennen, die glauben halt einfach nur, wenn du sagst, oder von Technomusik sprichst oder so. Haus ist da anscheinend raus, aber bei Techno etc., dann hast du immer gleich, dann fragen die die ja, nächsten Fragen sind, gehen. dann ja. irgendwelche Drogen, weil die ja. verbinden es immer und mhm. glauben dass man, wenn man Technomusik hört, in, also Drogen konsumieren muss, was ja eigentlich gar nicht stimmt, weil... Ja, natürlich stimmt's nicht, aber... Ja, man muss viel Sachen nicht durch Ich war schon auf ein paar
0: Techno-Geschichten und ich, es ist halt einfach... Es ist so... Es gehört so dazu, wie wenn... Ein bisschen wenn zum du techno upraven, wenn es drei, vier Stunden so upravest, dann...
1: Ich denke, dass die meisten Leute die Energie dazu einfach aufhört. Und ja, ja, ich glaube, äh, da gibt es halt gewisse Partyunterstützer, die. die <lacht> Partyunterstützer! <lacht> naja, also so, so schön kann man das Wort umschreiben. Schon, oder? Ja. Letztlich ist es doch so, dass ich glaube, dass viele Menschen sich nur einreden, sie könnten nicht ohne, ähm, ohne irgendwie Hilfsmittel Party machen, was ich persönlich für ein großes Gerücht halte. Aber natürlich wird man, je öfter man wird, desto müder oder desto früher wird man müde. das ist halt einfach so. Kann ich aber nicht behaupten, wenn ich Anfang 20 bin, dann habe ich die Energie, glaube ich, schon noch, dass ich mir eine Nacht durchmache, ohne irgendwas, also, aber es ist jeder... jeder aber das wissen wir alles, weil
0: wir haben alle noch nie Drogen genommen. Niemals. Ah, also, okay. Ich
2: halte nichts davon, ganz ehrlich. Wir sind alle Nichtraucher, also wir sind... <lacht> Oder? Stimmt, ja nein, so. nein. Ja, ich hab, eben, aber ich habe einmal
0: geraucht und ja, jeder, aber, hat, jeder
1: hat so seine Vergangenheit natürlich ja. und das ist ja okay. Ich glaube, die braucht man dass äh. man überhaupt von irgendwas sprechen kann ja. äh, und von Erfahrungen ja. reden kann. Ähm, aber letztlich war es halt tatsächlich bei mir wirklich die Musik. Und die hat mich bis heute eigentlich irgendwie immer verfolgt und die hat mich auch nie loslassen. Also ich wollte es dann auch damals schon mal anfangen, irgendwie so erste Schritte, wie wir vorhin über Flute Loops geredet haben, da ist bei mir kurz auch so leichtes Freudestrahlen war dann schauen, weil die ersten Schritte, ein paar Beats machen und ja. High hats und und gibt also ja, ja. Diese ganze ja, ziemlicher die Schrott geht man ja ehrlich so. gesagt, dass man das so hat sowas war, nicht machen. Man hat sich
0: viel gefeiert und man war viel stolz, dass Ganz genau. einfach beim Ausgang mal irgendwas käme. Ja.
1: Da war allerdings dann auch die Zeit, wo es halt wirklich nur sehr einfach war. Also nicht leicht, sondern im Sinne von einfach gehalten. Du hast halt nicht wahnsinnig viel technische Möglichkeiten gehabt und die Computer waren nicht sonderlich schnell und auch die Lautsprecher, die man da so gehabt hat, waren eigentlich kacke. Aber immerhin, es hat dann zumindestens man hat es halt probiert. Man mhm. hat es halt ein bisschen herumgespielt und so lange, bis halt irgendwas rauskommt. Ne?
2: Kannst du kurz äh, so ein bisschen äh, äh, zeitachsenmäßig erklären, zu welchen Diary du gekommen bist, welche, wie sie das bei dir aufbaut hat? Du hast gesagt, du hast mit Vinyls angefangen.
1: Genau, das war im Prinzip. Zum Auflegen
2: mit einem 12-10er, oder? Ja, na,
1: ganz am Anfang natürlich nicht der klassische, billige, riemengetriebene Plottenspieler <lacht> genau, ja. vom Konrad. Ich Dual. Da gehabt. wo man extra. Nein, Aber äh,
0: Dual ist eigentlich
2: schon besser. Diese
1: Marke, Marke ja, ist eigentlich eine sehr gute Marke. Ja, verglichen wo mit hast
0: dem, was ich heute.
1: Die oder gespielt? Ähm. Lass mich überlegen. Also Wir haben, wir haben, es, uns, wir haben es uns gemeinsam gekauft, der Freund von mir und ich, und sie sind bei ihm daheim gestanden, weil er in seinem Zimmer mehr Platz gehabt ah, hat. Scheiße. Und dann war halt so ein Gemini- oder nummer mix Wir haben, glaube ich, beides einmal ausprobiert. Wir haben beide scheiße, macht aber nichts. Technisch war das halt auch nichts. Und mhm. wir hätten uns auch nicht die großen Sachen leisten können. Wir haben immer von den 12-10er Das war nicht diese, ja, man hat schon mal gesehen im Club, man hat schon mal eine Platte draufgelegt, dann haben wir die Nadel aufgelegt und so das Gefühl, so man, eines Tages ja, kaufe ich mir das Ding. Habe ich dann irgendwann gemacht, aber aus anderer Geschichte. Äh, aber so hat man halt angefangen und so haben wir mit diese echt schlechten Plastikriemengetriebenen Wahnsinnsteile halt angefangen, unsere, unsere teuer einkauften Platten ein bisschen abzuspülen. Und hat mehr, mehr, mehr schlecht das Recht, irgendwie Übergänge hinzukriegen, die aber im Laufe der Zeit immer besser wurden. Mhm. Das war eine Challenge
2: noch damals. Äh, das zu war machen.
1: also definitiv, jetzt äh, was in Sync zu halten, war wesentlich komplexer, weil du hast keine bpm -Anzeige okay, okay,
0: gehabt. also Generell ja, beim, beim Ling ist immer ganz klar, dass es ein bisschen schwierig
1: ist. Naja, aber ich sage heutzutage, gibt da gibt die Technik natürlich schon viel, viel mehr her. Ja. Also ich habe einfach gewisse Grundinformationen wie Waveforms und ich habe BPM-Anzeige. Ich habe im Prinzip eigentlich ist das Technische ein bisschen in Hintergrund Hintergrundgutsch, da kannst du dich dann viel mehr auf andere Details konzentrieren. Aber damals war es wirklich wichtig, halt das Ding irgendwie gleich und schau, dass du minutenlang ja. schaffst, dass der Übergang sitzt und nicht alles holpert und poltert. Und,
0: äh, das Apropos, mal. wenn wir gerade über die Musik reden, so. und, unter, unter uns geht gerade irgendwo eine <lacht> illegale techno los. Und
1: ja, klar, ich mein, die Gastro ist seit halt, äh, gestern wieder offen. Die äh. Dann jetzt vorgelehnt, dass dann bis 23 Uhr <lacht> im ja. Restaurant
2: sitzen. Dürfen. Ja. Aber wenn, Sie das, wenn ich das rausschneiden soll, dann.
1: Ja, sagen wir. Jetzt, jetzt hast du es eh schon ausgesprochen.
2: Jetzt hast du es ja richtig scheiße... Dann machen wir
1: eine kurze Pause. Aber wo war jetzt? Wo <lacht> jetzt? <lacht>
2: kurze Pause. Warte <lacht> <lacht> mal. Hast du ist Vinyl, äh, Riemen angetrennt. Ja,
1: genau. Jedenfalls war es zu der Zeit, einen Übergang zu machen, war natürlich, das ist nicht gleichgelaufen und je, je schlechter die Technik ist, desto mehr Hackel hast es ins Kreuz, dass du einfach nicht die Chance hast, dass das sauber klingt, was zwar das Publikum wahrscheinlich gar nicht wirklich mitgekriegt hat großartig, aber du selber als ans anspruchsvoller Jung-DJ natürlich sehr wohl und hast dich furchtbar darüber geärgert, dass das nicht läuft.
0: Vor mhm. allem waren ja auch die Lirren nicht zu so generisch Richtig. wie jetzt, also es waren nicht 127, BPM waren nicht genauso. Nicht immer noch, no. Das, da ist ja nur über irgendwelche ich weiß nicht, die großen naja, Geräte durchgelaufen und das war eine perfekt ist, Das ist.
1: stimmt, wobei ich sage, also da so Ende der 80er, Anfang der 2000 er war es dann schon sehr okay. Also da hat man sie zumindest okay. relativ ja. drauf verlassen können. Ähm, aber der Gleichlauf von diesem Technikpaket äh, von dem Plattenspieler war einfach nicht besonders gut. Mhm. Das heißt, das hat halt einfach geschwankt, und mhm. wenn du einen gewissen Pitch, eine äh, gewisse Geschwindigkeit eingestellt hast, hat das nicht heißen, dass die Minuten lang genauso bleibt. Mhm. Und äh, das hat dann schon technisch recht gefordert, also okay. man da, ist da schon mal in Schwitzen kommen. Mhm. und ich hab, wir haben dann ähm, die Party so ein bisschen vergrößert, also von dem Jugendzentrum sind wir dann ein bisschen gewachsen, Richtung Salzburg. Waren dann, haben wir Welches eigenen,
0: Jugendzentrum?
1: Äh, wir haben in Hallen, in Neuheim haben wir zum Beispiel das Pfarrzentrum, das okay. war unser Jugend, das war eigentlich eine ziemlich lässige Location, muss ich sagen, ziemlich groß, ja, da war wirklich ein großer Säule und ein kleiner Säule noch mit einer Bar dazwischen, das war eigentlich echt cool, für die damalige Zeit war das eigentlich optimal. Mhm. Ähm, aber natürlich war es halt mitten in einer Wohnsiedlung und es waren schon ab und zu mal die Bullen da. Das gehört halt auch zu einer guten Party
0: dazu. Du meinst die Polizei, oder? Die, die ja. Es ist Bull? Kenne.
1: Nein, das also ist Kraftausdrücke. Ja, ja. Ich reden da nicht über Drogen und Bullen. Jedenfalls ähm, <lacht> haben wir es dann ein bisschen nach Salzburg verlagert. Eben auch in diesem wohl besagten Cave Club, weil Kontakte über Plottenlehnen waren da. Und dann sind die Partys halt einfach irgendwie spannender. Das, was,
0: ist es dann schon mit
1: Eicher? Ja, wir haben dann so kleine, also über einen Bekannten aus dem Plattenladen, der hat den Besitzer kennt und dann sind wir da irgendwie reingerutscht und okay. haben wir so ein Flow-Hosting oder, oder heute würde man wahrscheinlich sagen, wir haben uns die Berliner Stage das neulich Hosting. erklärt? Nein, uh, Showcase würde man das wahrscheinlich heutzutage nennen. Warst da du da schon 18 dann? Da war ich dann sogar schon 18, glaube ich, so rund um okay, 18. Okay, weil ich wollte
0: nur fragen, wie bist, war das Cave und wie viel Jahre war
1: das? Nein, offiziell oder inoffiziell? Offiziell,
0: offiziell auch
1: Das Lustige ist, so wie ich jetzt jünger ausschau, wie damals offensichtlich schon älter ausgeschaut und die Kontrollen <lacht> waren, ähm, ja, ich sage jetzt einmal... Wenn du ein paar Leute kennt, hast mäßig, okay. es war einer egal. Also okay. grundsätzlich waren die Kontrollen, war schon okay. okay. Wenn du die aufgeführt ja. hast und keinen du hast, okay. war, das, war das in Ordnung.
2: Du hast gerade äh, das Wort Showcase ausgesprochen, ja. du hast genau definiert das? Ja, das habe
1: ich bis vor kurzem auch nicht gewusst. Ich habe es zu oft gelesen, aber uns ist gesagt worden, aufgrund unserer Veranstaltungsreihe und wir waren jetzt in Berlin nochmal eingeladen und jetzt machen wir das Spiel umgekehrt, wir laden die Berliner Crew mal zu uns nach Salzburg ein. Und sie nennen das immer, ähm, also wir haben immer gesagt Floor Hosting oder so, und sie nennen das halt zum Beispiel Showcase. Das ist einfach, das Label zeigt, was es kann, äh, oder lässt ein paar von den Künstlern spielen. Mhm. Und ähm, so ist da halt dann der neumoderne Sprech. Äh. Äh, ist im Prinzip nichts anderes, als dass man halt auf Einladung und Einladung zum Beispiel was macht, oder halt Leute, Crews einladen, die, die mhm. halt dann einer Musik woanders präsentieren. Mhm. Das ist eigentlich das. Und sowas haben wir dann damals zum Beispiel im KF gemacht und so hat es dann angefangen, ein bisschen besser und größer zu werden. Wir haben das erste Mal auf einer größeren PA-Anlage gespielt, wo es halt ein bisschen wumpert.
0: Waren da schon Gagen? oder war das jetzt halt ja, das so Reden wir nicht über Gagen. Reden wir also, nicht also über Geld. Okay. Wir waren froh, dass wir, dass, okay, man, ja. dass wir
1: nichts zahlen müssen, dass wir aufleben darf. Ja, okay, ja. ähm, so ist es ja heute zum Teil noch, dass, dass man sich wirklich darum bemühen muss, weil wenn du ein bisschen ein Taschengeld kriegst, für das, dass du irgendwo spürst oder als, als Gruppierung irgendwo Party veranstalten kannst, ist es eh schon ganz cool.
2: Das unterscheidet aber, sage ich ganz oft, den Underground von kommerziellen Partys. Weil auf kommerziellen ja, Partys, wo du jetzt zum Beispiel in irgendwelche Clubs spürst nee. oder in irgendwelche anderen Partys, da ist das eher selbstverständlich. Und im ja, Underground- oder Technobereich ist ja oftmals wegen der Musik und weniger jetzt wegen anderen Sachen. Also, was denn? ja, aber jetzt,
0: wenn, du jetzt bisschen, wenn du jetzt ein bisschen vorgreifst, wenn du jetzt da von Berlin oder so zum Beispiel redest mhm. dann kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt ihr noch Berlin aufpflegt, so, so, so für Lau. Dort auflegt, es ist
1: tatsächlich so, dass, wie du wie, wie Dein jetzt gerade gesagt hat, im Under Underground schaut es schon ein bisschen anders aus. Würdest du jetzt in einem eher kommerziellen, mainstreamigeren Bereich spülen oder hättest du einen großen Namen, schaut es natürlich anders aus. Wir sind aber für Berlin völlig irrelevant.
0: Okay, Berlin ist generell... Ja, das ist, das ist halt nochmal, also gerade jetzt im, im Techno-Bereich
1: und im Underground-Bereich ist Berlin halt nochmal Hausnummer. Jeder will dort ja, sein, jeder ja. Künstler, der was auf sich heute halt zirkt, dorthin und, und baut sich sein so Studio da auf, macht vielleicht ein Label, äh, tut einige Dinge und man muss sie durchaus selbst promoten. Es läuft nicht von der Nase. Du kannst mhm. nicht dort kommen und sagen, hey, ich bin DJ, das funktioniert so ja, nicht.
0: Ja, okay, Berlin ist generell Nummer mehr andere Hausnummer.
1: Naja, ich mhm. denke, es kommt natürlich auf den Bereich drauf an und die habe dann auch, auf das komme ich dann später vielleicht noch vom Werdegang her, äh, dann ja auch mal ein bisschen so diese, diese, diese Pausierung gemacht und ein bisschen mainstreamiger, was heißt mainstreamiger, aber halt einfach massentauglicher oder für Bars auch in Österreich geeigneter Musik gespielt, weil ich kann nicht in einer Bar in Salzburg um zehn am Abend irgendwie Techno pfeifen, das spielt nicht.
0: Generell ist nicht schwierig. schwierig, Techno ist generell jetzt, obwohl genau. jetzt wird es schon wieder...
1: Ja, es hat es halt da seine Phasen, das kommt und geht und das ist... Glaube ich glaube, das eine entsteht aus dem anderen, wenn es die Leute langweilig wird, kommt etwas halt Neues oder Neiche neue spürt davon. Ich glaube, das hat immer so seine Saisonen. Das hört man zwei, drei Jahre an oder so und dann kommt halt wieder, dann wird es die Leute langweilig, dann kommt was Neues.
2: Geht wieder einmal, das Sound wird wieder mal schneller, dann wieder genau. mal. Sehr das ist wie in der
1: Mode, das ist ja auch alles eine Wiederholung. Und ja. mit dem muss man leben. Das ist, entweder spürt man da das Spiel voll mit oder wartet halt dann, bis die nächste Wahl kommt, genau. wo man dann nicht schon viel zu alt ist und keine Lust mehr drauf hat. Mhm. Ähm, klar, ich also kenne kaum 20- oder 25-Jährige, die jetzt sagen, sie spielen jetzt Underground-Techno oder so. Ähm, gibt es aber durchaus. Also es gibt da Menschen, die mögen das und wachsen halt so in die Musik rein. Es gibt aber welche, die sagen, Nein, ich bin eigentlich eher im Black- und Hip-Hop-Bereich und möchte auch wirklich kommerziell im Club spielen und Geld verdienen. Das ist halt der Weg, je nachdem. Ja? Genau,
2: das... das, das <lacht> <lacht> Also der Dan hat brav
0: aufgezeigt, deswegen ist er jetzt dran. Wie in der Schule, er ist jetzt dran,
1: das Licht leuchtet über seinem Kopf, es geht.
2: Also, was sagen das ist ja im Endeffekt, es gibt halt die Fraktion, die halt Musik macht, weil sie glauben, das ist ein Beruf und das ist eigentlich ganz cool, wenn man jetzt arbeitet, und dann oder studiert und, und nebenbei noch Kohle verdient. verdient, genau. Und dann gibt es aber die andere Fraktion, die das von Herzen macht oder von Damals schon, wie es nur in, über schon oder so nie gegangen ist, sondern das immer nur schon wegen der Musik gemacht hat. Und allein das Gefühl, ich kann mich erinnern, wie das bei mir damals war, wie, äh, wie ich das erste Mal vom großen Publikum gespielt habe. Allein nur, dass ich meine Musik auf einer fetten Anlage hören habe können. Ist und schön. die Leute haben dazu tanzt und, ja, und hat Spaß gemacht. Alter. Das war für mich. Das da geht es in diesen Momente nicht ja, okay. zwangsläufig um Gage und Nein, Geld. Natürlich nicht. ist es
1: ein geiles Zubot, wenn du dann auch noch was damit verdienst. Ja. Man muss ja bei einem, einem gewissen Verdienst muss man dann schauen, wie würdest man das steuerlich. Also das wird ja dann auch komplex. Das heißt, wollen, wollen auch nicht alle. habe ich auch lange vermieden, dass ich sage, ich brauche jetzt große Gagen, weil dann muss ich es versteuern und am Ende bleibt man dann nicht mehr besonders viel über. Mhm, denke, ja. Also muss man sich das eh immer gut überlegen. Deswegen
0: finanziere ich wieder alles wieder in ich mein Studio. Das war's für hm. da. ja, okay. Wenn cool. so viel
1: bei mir reinkommt wie
0: dein Laptop kostet, dann finanziele ich mein Studio. <lacht> <lacht> Nein, über zwei sprich ich ja nicht. Deswegen. Das genau, das hören. haben wir
2: auch schon. Aber da kommen wir nachher noch zurück, denn ich habe nämlich eine richtige Frage an den Lief. An mich? Ja, aber der Chris ist Gast. Richtig. Da kann er auch Fragen stellen, das macht ja nichts. Du kannst aber einen Café machen, Chris. Ja. Das dauert die, da die locker Stunde. Okay, ähm, also wir waren jetzt nur kurz, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Gagen, Berlin. Äh, Zum Beispiel,
1: Musik. ja. Also letztlich vom Werdegang her hat dann einfach die, die, die Professionalität der Party genau. so ein bisschen gesteigert. Jetzt weiß
2: ich wieder, ich fragen wollte. Welche oh. Musik hast du nur dann gespielt, wie du äh, kommerzieller.
1: Ähm, nachdem das? ich ja ganz eingangs schon gesagt habe, ich war ja immer ein bisschen diverser aufgestellt, was jetzt zwischen Haus und Techno, also es gibt da die ganz harte Variante, damals noch zwischen 140 und 145 BPM, war halt damals, hat sich Techno recht schnell noch ähm, abgespült und Haus war halt irgendwie die untere Kategorie von der Geschwindigkeit und aber auch natürlich von, von der Stimmung, weil es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, das ist ein Riesendenkfehler, was für DJs auch meiner Meinung nach haben, die sagen, ja, aber das ist ja eh noch 125 BPM, das ist ja eh nicht so hart, das hat nichts das mit der Härte zu tun. Richtig, richtig. <lacht> ähm, aber beim Haus, der mich auch immer irgendwie fasziniert hat, war gerade so Anfang der 2000er, war, da habe ich mal eine kurze Pause gemacht. Da habe ich mal so drei, vier Jahre einfach wenig mit, mit dem Thema Auflegen beschäftigt und bin dann eigentlich über einen befreundeten ähm, Organisator beziehungsweise eigentlich jemanden, der ein paar aufgesperrt hat, wieder zum Party organisieren oder mitgestalten kommen. Und wir haben dort einfach dann... Relativ, oder ich habe dann dort relativ regelmäßig gespielt, auch wieder Gäste eingeladen und so. Und das war eigentlich dann so der Auftakt eher, aber ein bisschen so mehr für die Leute zum Spielen. Also sprich jetzt auch Gäste, die eigentlich nicht wegen der Musik hauptsächlich kommen, sondern die halt gerne in der Bar gehen ja und, und wann so das zur Party wird, ist auch cool. Ne? Ja.
0: So. Ähm, wer war, also wie heißt die Bar da so? Das, das war damals
1: in Hallen die River Bar, die haben wir gemeinsam, wann war denn das jetzt?
0: Wir in Halle auch gespielt. Ha?
1: Ja? In Hallen. In man Hallen, Hallen habe ich das auch schon
2: gespielt. <lacht> Hat jeder schon mal gespielt. <lacht>
1: naja, es ist ja im Prinzip das die zweitgrößte Stadt im Land Salzburg. Salzburg. Es ist meine Heimatstadt äh, letztlich. Und ich habe es nie ganz aufgegeben, obwohl es natürlich schwierig ist. Aber, sagen wir ehrlich, Salzburg ist auch schwierig. also mhm. Es ist halt mal einfach so, wir, wir leben nicht im Mittelpunkt der elektronischen Musikwelt. Ja, das ja. sind wir nicht. Aber Gott sei
2: Dank, muss man sagen, haben wir das Internet, wo man solche Sachen gut... Mhm. Aufbauen, verteilen
0: kann. Oh, ähm, ja, jetzt, also wir sagen jetzt einmal, du bist 18, du hast im Cave schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Mit dem Gagen war noch nichts logischerweise. Nicht ich finde, man ja, hat schon mal ein bisschen ein Geld gekriegt, ja, ja. aber das also, war da auch schon gehört. Ich wollte also jetzt nur dazu, nur dazu sagen, nicht, ja. dass ihr jetzt glaubt, so von Anfang an vor die Gagen. Ich war <lacht> am Anfang auch. Für weiß ich nicht, Benzin oder 50 Euro gespielt, dass also ich die ganze Nacht. Backer-MMs. <lacht> oder mal Backelfizzas oder. Ja,
1: und, und, und freie Bargetränke.
0: Erst. Nein, das, das war ich nicht so aus, weil ich im Auto irgendwie Ja, noch. na also
1: zu der Zeit habe ich nicht so viel fahren müssen, Gott sei Dank. Also Da schaut schon wieder anders aus. Man muss immer Aber irgendwo hinfahren.
0: Es, ich wollte nur sagen, es steigert sich ja dann. Mhm. Ich meine, du spürst dann schon öfters und hast ein bisschen mehr Know-how und kannst, hast schon vielleicht ein bisschen einen Norm oder man kennt die und dann mhm. langsam langsam werden sie ja dann irgendwie vielleicht mal mehr geworden sein?
1: Das ist so eine Grundsatzentscheidungsfrage. Natürlich war dann zu der Zeit nach der Pause und wo ich dann ein bisschen Mainstreaming oder Kommerz, Kommerz ist immer so ein hartes Wort, finde ich, aber es ist halt massentauglich. Es, es gefällt halt auch dem, der jetzt mit der Musik gar nicht so viel zum Trauen hat. Dem spielst du halt irgendwie Sachen und er läuft nicht sofort schreiend schreiend davon oder so. Hey, kannst du kannst mir mit Helene Fischer spülen oder so. Also, ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Warum wird immer geht? diese Helene? Keine Ahnung, weil ich es die Einzige ist, die man jetzt gerade Weil die, die hat. polarisiert. Ja, die polarisiert. <lacht> Wobei, der hat gönnt, Erfolgseige gegönnt. Nur no Promo. Also,
0: und jetzt ehrlich, atemlos ist für mich einfach wie ein bisschen abgewandelter irgendeiner klassischer Idee schein
1: Könnte eigentlich eine hm. sein. Ganz also wahrscheinlich. eine Fischer so produziert. Mal, by the
0: way, produziert doch eh.
2: Äh Nilix. Nein, keine
0: Ahnung. Nein, <lacht> nein, irgendwas habe ich da dass Selene Fischer eh irgend so ein.
2: Ja, die wird sicher nicht selbst im Studio von Logic sitzen. Nein, ist ja klar, aber
0: der war normales irgendwelche Hausteile und EDM-Sachen.
1: Naja, es ist die Art von Schlager, ist ja vom Hausigen nicht so weit entfernt. Es ja, ist das vom Beat ja, her relativ ja, ähnlich. Filter. Es ist ein bisschen cheesy manchmal. Es ist halt viel deutscher Gesang drüber. Es ja, geht immer um die Liebe. Es geht ziemlich häufig und um die Liebe, das stimmt. Das ist ja im, im, im Original im Haus, der aus Chicago ja. oder so kommt, ist ja auch, es ist Love. immer um die Love gegangen. Ne? Es ja. ist einfach so. Und aber das Dream, war irgendwie
2: cool. Das war so der Naja, für ja. uns
1: als, als deutsche Muttersprachler ist Englisch ist ja. immer ein bisschen cooler. Ja, das muss man auch ehrlich sagen. <lacht> Wenn es nämlich dann übersetzt auf Deutsche, ist, oft relativ peinlich, was die eigentlich da von sich gegeben und gesungen haben. Das ist halt so. Ja. ja. <lacht> ähm, ja. Naja, aber weil du gesagt hast, vorher eben, dass man es dann professionalisiert und dass man dann ja auch immer irgendwie ähm, vielleicht das als, als finanziellen Background sieht, ja, wenn man die Chance kriegt, denkt man natürlich drüber nach. Es ist aber dann oft so eine All-In-Geschichte, weil entweder mhm. spürst du dann jedes Wochenende und sagst, du machst Freitage Samstag. mhm. und Samstage. Und das war ich ehrlich gesagt aber trotz allem nie scharf.
0: Aber das hätte ist es eine ist Möglichkeit gegeben?
1: Es hat schon ein paar Situationen gegeben, also ich hätte im Republic oder sprich damals war es noch Szene. genau die Wechsel, der Wechsel zwischen Szene und Republic, und da wie hat Zeit? Wie die ja wie wie Szene. das heißt für die Szene lokal. Genau. Ja, witzig, ja. Ähm, da hätte ich mir die Möglichkeit gehabt, ein bisschen mehr zu tun in die Richtung und habe aber dann auch beschlossen, dass es für mich jetzt keine Lebensgrundlage sein soll. War dann ein Jobwechsel, ich war dann viel unterwegs. Was, was hast du dann
0: eigentlich? Also ich bin, ich bin jetzt noch immer im Kopf bei mir, ja. bei die 18 quasi wahrscheinlich.
1: Nein, das war dann schon ein bisschen später. Das war nach der Pause, ich schätze mal so zwischen 24 und 25. Warum, warum
0: war dann eine Pause? Wenn du sagst, du hast dieses Leidenschaft mit Herz und Seele ja, gemacht, ja, warum war da eine Pause? Ähm,
1: da waren dann Sachen wichtig, wie Freunde kennengelernt, für okay, Reisen. Frau, ich naja, natürlich, das ist, hat Spaß. das ist aber so. Ja, weißt du, du hast okay. dann, Das ist so das erste Mal, wo du über das Erwachsenwerden nachdenken musst, so Anfang 20 schätze oder nicht musst, aber wow. du tust das automatisch ein bisschen und wüsstest halt auch, ja, wie schaut es denn jetzt mit Karriere aus, Geld verdienen, ein bisschen Reisen, mhm. die Welt noch sehen. Ähm, Wäre natürlich geil, wenn du damals schon gut bucht wirst und auf der ganzen Welt unterwegs bist, hättest du das mit dem Reisen gleich abgetan, aber das soweit hat es leider das nicht Ist wieder
0: gehört. relativ, ob die Welt so entdeckt, wie du Valor Na, aber im Endeffekt
1: ist. sitzt du wahrscheinlich die meiste Zeit in irgendwelchen Hotellobbys herum oder am Flughafen genau, ja. oder, bist oder an ja, Tag, klar Privatschatz, bist du sitzt dann trotzdem in der Holzklasse und, 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 äh, und schlagst dir die Nächte um die Ohren und äh. ist schlecht im Flugzeug, also Geschmackssache. Also, ja. Natürlich sechs trotzdem was von der Welt, aber halt auf viele kleine Etappen. Also ich habe da auch schon mit DJs gesprochen, die, die Touring-DJs sind, die wirklich viel unterwegs sind und denen, die auch sagen, du wirst nicht für die Musik bezahlt. Für das Musikspüren, das macht Spaß, das macht man Leidenschaft, das macht man gern, du wirst fürs Reisen bezahlt. Das ist eigentlich das Aufwendige dran. Es wird dann nicht nur die Reise bezahlt, sondern auch die, der Zeitaufwand, der besteht, wenn du um fünf Uhr mit deinem Kick fertig bist und um halb sieben geht der Flieger. Und dann hat er Verspätung und dann sitzt ja. bis auf dem Flughafen und dann verpasst einen Anschlussflug in Frankfurt. Und das machst du fünfmal, kein Problem, das machst du zehnmal, kein Thema, aber irgendwann kommt der Punkt, da wird es richtig zur Arbeit.
2: Aber das bedenkt keiner, gell? Jeder denkt ja. immer nur, das sind dann die Schafe oh, Die reisen
1: und die haben so viel gehört und die können. Natürlich verdienst du auch Geld damit und zum Teil auch gar nicht schlecht, je nachdem, was du jetzt machst. Also je, je kommerzieller nutzbar, desto besser. Aber selbst im Underground oder im Technobereich gibt es viele DJs, die echt gute Gaschen verlangen. Also, da sind wir schon im, im fünfstelligen Bereich ganz locker. Mhm. Plus halt alle Spesen und mindestens ein Fünf-Sterne-Hotel und alle Transfers und das Essen sowieso. Ne? Ja. Aber das, so weit war es damals nicht gewesen. Und es war dann einfach an der Zeit, dass man sich selber mal ein bisschen findet und ein bisschen schaut, was, was, mhm. was taugt man einfach, was die Reisen nach Südostasien und man wollte mal auf eine einsame Insel und alle diese Dinge. Aber es ist ja dann auch wiedergekommen. Also die Musik blaust dann nicht aus, sondern ähm, man fängt ja dann eh wieder an und informiert sich so ein bisschen. Und dann habe ich ja mit dem Produzieren wieder angefangen. Eigentlich aus einer Geschichte. Weil wieder
2: angefangen? Wieder
1: angefangen. Ich habe damals ja dazwischen schon mal, haben wir über, über Loops schon mal gesprochen. Hast versucht. du dann damals mit Flute
2: Loops angefangen? ja. Das war ähm, der erste DIV.
1: Ja, da wollte ich unbedingt mal wissen, wie das eigentlich funktioniert. Aber Fruity Loops ist halt so ein Streitthema. Es Hat's gibt es Menschen, früher, die machen da ja Kunstwerke
2: damit. Hat es nicht früher Fruity Loops und dann FL Studio? Oder ja. heißt es jetzt FL Studio oder war das umgekehrt? Nee, also
1: FL steht ja für Fruity Loops. Ja, ich weiß ja, aber genau. <lacht> Sie
2: haben es ja dann aus irgendeiner <lacht> Namens. <lacht> äh, <lacht> Sie haben dann irgendwie nicht, ja dann irgendwelche Probleme gekriegt.
1: Ja, im Imageline war ja der, der eigentliche Hersteller von genau. der Software oder so. Ja. Und das war halt damals irgendwie quasi in die Kinderschule. Da waren natürlich schon ein paar Samples drauf. Das war toll. Also macht einfach Bomben, wenn man draufdruckt. Und es macht Zack, wenn man draufdruckt. Und klappen. Mm. Und ja dann hast du eigentlich schon einiges dabei. <lacht> okay. ähm, aber so richtig Musik ist dann nicht rausgekommen. Und das hat sich dann eigentlich auch wieder verabschiedet. Aber wieder zurück zur Musik zu kommen, war dann eigentlich auch so, weil ein Freund von mir über eine Nummer gesprochen hat. Ah, da müsste man so einen hausigen Remix draus machen. Also irgendein, ich habe das gar nicht kennt Das war irgendwie... Äh, war es aber oder irgend so ein Schmoren, keine Ahnung, recht cheesy. Also Schmarrn, aber ist sehr viel geil. Ja, aber, ja gut, es ist, aber ist Geschichte und Musikgeschichte, über das kann man immer streiten, über Geschmack. Ähm, aber es hat dann mal so eine Phase gegeben, da ist alles geremixt worden und alles durch ja, den Verkauf okay. gezogen worden und da war es dann schon ein bisschen, naja, da war es ein bisschen Aha, okay. Aber trotzdem war das eine coole Nummer und es war irgendwie so, so ein cooler Takt und ich mit dem eigentlich dann wieder angefangen. Das Lied ist niemals fertig geworden, das war dann eigentlich ziemlich kacke. Um, aber es hat mich eigentlich wieder, wieder gereizt. Und da bin ich dann auf Logic gekommen. Oder eigentlich über GarageBand bin ich dann überall mhm. auf Logic gerutscht. Weil das ist eigentlich, GarageBand ist ja vorinstalliert. Ja, so das
2: Hausprogramm. Und so dann waren wir das
1: ein bisschen zu wenig. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt nicht so teuer. Ne.
2: Das ist so wie bei iMovie und Final Cut. Du zum Beispiel, sagen, ja, ja genau.
1: Einstiegsdroge. Haben es super gemacht, finde ich. Weil GarageBand, theoretisch kannst du mit dem echt Musik produzieren, wenn du willst. Aber wirklich gut wird es halt nur, wenn du einen Schritt weiter gehst. Und so ist es ja mit dem ganzen Wahnsinn. Man kann immer Geld ausgeben und immer sie noch mehr steigern. Ich denke, das war auch jeder, der schon mal mit Musikproduktion ja. was zum Dank gehabt hat. Es gibt
0: immer nur ein was man vielleicht braucht ja,
1: und obwohl, das ist auch wieder ein eigenes Thema, da gibt es ja. viel zum drüber reden. Ähm, ja, und so.
2: Wie alt waren wir dann jetzt schon, wo du. Naja, da
1: war ich dann eigentlich nach meiner Reiserei. Da war ich dann schon so gegen meine Endzwanziger. Also so zwischen also sieben. Also alt wie jetzt. Zum Beispiel, ja. <lacht> du mal
0: der ist halt gesessen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich kann damit leben. Der lief halt nee. schon wieder aus. Ja, ja. Er, ja. Aber wie gesagt, du schaust gleich halt aus wie ich, also von dem gleich jung. Danke. Aus, wie. Reden Danke wir nochmal drüber,
2: Blumen. wie du in zehn Jahren ausschaust. Ja. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja. Kommt drauf
0: an, wie lange die
1: Krise jetzt noch andauert, wie lange er jetzt nicht in den Club spielen darf.
2: <lacht> also ich spiele schon nächsten Freitag. Mmh.
0: Yes. Okay. Ja, bis 23 Uhr. Ja, ist ja nur ungenehmer. Ja, das ich habe mir aber, aber eigentlich
1: eh überlegt, es kommt eigentlich viel mehr so, so, so Tagespartys aufploppen, aber irgendwie... Ist 23. Ich spüre in
0: einem Restaurant so beiläufige Nebenbei-Musik, mhm. Deep House, Lounge House. Optimal. Cool.
1: Ja, sowas habe ich dazwischen einmal wieder mal gemacht. Also so auch gegen Geld. Da haben wir zum Beispiel im Voidboard in Anif, haben wir so diese Club Lounge. No. Also das Whiteboard, war. Eigentlich
0: Anif, da waren ja immer jetzt die Sommerteile da am Steg. Das war immer mein Ziel ja war Das war der
1: Sonntagstanz, das ist eigentlich der Alex, der das dann eigentlich, ich meine, wir unter uns als Kollektive sind eigentlich relativ gut vernetzt, also Bitte wir kennen uns alle.
2: Jetzt, ja. Aber warte Notizier mal, wir, Rande, mich rein. Warte, 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 wir müssen jetzt nur von der Zeitachse, dass wir da ja. weiterkommen, bevor wir ausschweifen zu Kollektive. Wie geht es jetzt weiter? Also wir waren jetzt bei 27 und dann?
1: Ja, ähm, und dann waren nur ein paar Jahre, wo ich halt wenig, wenig Jahre aufgelegt habe, sage ich mal, weil es in Salzburg jetzt die Möglichkeiten nicht gegeben hat. Es war, naja, wann hat...
2: Welche Jahr waren wir da so pipapo?
1: Warte mal, jetzt lass mich also kurz rechnen, jetzt wird's mathematisch. Äh, ja, das war dann um die 2010er Jahre herum. Also 2010, 2011 so, 12. Mhm. Da waren dann halt relativ wenig Geschichten, wo ein paar Privatpartys noch veranstaltet. Da war es halt dann immer, das ist immer so mitgelaufen, aber es war halt die Musik, die ich gern gespürt hätte, also von Sagen wir jetzt mal Deep House bis, bis Tech House
0: und Techno. Ja, und vor allem, welche Lokale wären da noch gewesen? Republic? Naja, Soda,
1: Soda zum Beispiel, Cave hat da noch Soda habe ich hat. erst viel später eigentlich entdeckt. Ich habe das Soda gar nicht so... Hast du vorhin
0: dass da noch Straßen aufgehört äh, Nein, mal, die, die Städtengassen habe ich okay. schon kennt, weil ich kenne das Flip von... von
1: ja. <lacht> um, das die übrigens zahm aber habe ich auch nicht gewusst. Ja, weiß. An das andere weiß. Ja. Das war es erst seit kurzem. Jedenfalls das Flip. Das, das war dazwischen, einmal, wie hat es geheißen? Experiment oder so. Ja. Das war ja eigentlich... Also das war ja davor. Ich glaub, das Soda-Club jetzt, oder... Ich hab's es halt, glaube ich, auch schon mal über so Lokale in Salzburg, über ja, ja, halt Podcast gesprochen.
2: Das Folge? Folge. Ist es? 5, 4? Nein. Wo haben wir über war? die Lokale geredet? Folge 4. Also, Folge ich habe schon gehört, das ja. muss schon draußen sein. Ja. Also, jetzt, wo ihr das jetzt seht. Also, war's? Folge 3 war es. So. Also, die. Wirklich? Wenn du das schon gehört hast, wird ja, es Folge 3. Ja, ja, Achso, was Folge 3 ist. Ja, Sorry, ich bin leicht äh,
0: ungebildet.
1: Jedenfalls. Leicht umgebildet und sehr verwirrt. Nein, es okay. ist ähm, tatsächlich so, das war halt damals irgendwie so ein bisschen, es war halt leicht verrucht, einmal für so zwei Jahre haben sie das als Experiment, ja, glaube ich, das halt das für den also, Ja, schon, aber das war irgendwie ein bisschen strange. Oder würdest du jetzt hat, sagen,
0: dass, dass das Soda oder weiß nicht, wie es ist Experiment glaub, war er verrucht, so oder? als das Kate? Nein, nicht verrucht
1: äh, okay. in dem Sinne, aber das war schon, nein, war es sicherlich nicht, aber es war für mich der qualitative Anspruch war. Ich war einmal drin oder zweimal sogar. Mir hat der Sound nicht wirklich so zart. das okay. war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ich finde immer zum Beispiel gerade beim, beim, beim Techno ist es extrem wichtig, dass auch die, die PA-Anlage knackig ist, dass das Ach, nicht, genau. nicht irgendeine Bauanlage so vor sich hinrumpert ist, sondern es muss auch wandern, muss wenigstens gut klingen, muss dann einen dezidierten Dancefloor haben, Sonst, ist das, sonst funktioniert die Musik nicht. Da ja.
2: muss ich kurz mal einhacken, weil ja. du sagst: Experiment. Haken. Ich kann mich an den Namen nimmer erinnern. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Irgendwas Aber warte mal. Sagen. Ich ja. kann mich erinnern, dass ich damals, das war vor circa zehn Jahren, 2010 herum, ja. in ein Lokal gegangen bin, das daneben ein Flip war. Mhm. Und du bist da reingegangen, so wie jetzt das heutige Soda, dann war rechts die Bar. Mhm. Und dann bist du hinten durch den Fersen, durch den Durchgang durch. Und dann. Ähm, war da der Dancefloor und dann hast irgendwie, hat, hast, war irgendwie so eine Leiter oder so. wo du, bin, der genau. DJ, ja, ja, genau. war das der? Club? Ja, das war oder? das. Die haben ja die Mauern und das ja, haben erst später rein. Ja, genau. ja. ja, und da, da ist dann so eine Leiter zum, der Dancefloor war mini, der war so groß wie mein Wohnzimmer vielleicht. Ja, man glaubt Ja, aber du bist ähm, über die Leiter dann zum DJ rauf und genau. kann mich nur erinnern, da war ich selbst oben ein paar Mal weil ich... Weil es der Helene Fischer gewünscht hast. <lacht> <lacht> Entschuldigung, hätten wir gesagt, nicht gewünscht, <"Habba>, bin der Dein. Aber es ist tatsächlich... <lacht>
0: <lacht> 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 genau ja. so war es, ja. Wir schneiden das nicht aus. Nein, nein, das ist... das Re war Real Talk. So. Real, Talk. Ja, ja. Real, ja. Talk. Real genau. Talk, Real Shit.
2: Ja, okay, cool, dann ne, war das der gleiche Club. Und der war damals Experimenter, der Kassel. Ich glaube,
1: also ich bin mir ein, das war der Name. Soweit habe ich so es hab noch im Schirm. Und dann ist, das glaub ich glaube weil sehr lange hat es den nicht gegeben. Waren es zwei Jahre, vielleicht drei maximal, wann überhaupt. Das war aber auch eher so ein... Ich denke immer, wenn, wenn jemand etwas aufbauen will, also Veranstaltung oder bei einem Club oder Bar, da muss es schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit passieren, sonst funktioniert es nicht auf der denken, ist nur Also lang Naja, nach vorne natürlich muss längerfristig ja. Ja, natürlich man längerfristig vordenken. Man kann einen Kredit aufnehmen und sagen, ich hau da jetzt eine Anlage rein und stellen wir ein paar Leute an, die Bauern machen einfach Party. Das war, funktioniert das technisch aber. in Österreich so ja. nicht, weil das ist wir zu bürokratisch. Du kannst du in andere Länder vielleicht einmal eine Zeit lang durchziehen, bei uns geht das nicht.
2: Da Kenne ich einen Club, wo das so war, wie du gerade beschrieben ja. hast. Das gibt es immer wieder und wird auch immer wieder aufploppen.
1: Es gibt auch viele Veranstaltungen und Veranstalter, die das so machen. Ist nicht sonderlich nachhaltig. Also am Ende muss es ja auch finanziell sich ausgehen. Du musst deine Leute zahlen, du musst halt. Ja, wir kennen die Abgaben und die ganzen Schichten, die halt dahinter stecken. Das ist nun mal so. Oder auch die Künstlergagen, das war schon freundlich, wenn man, wenn man seine Acts haben man schon bucht, dann auch ein bisschen was zahlt. Ähm, ne, und dann war eigentlich, ich weiß gar nicht, was hat es sonst noch geben in der Zeit? So, ähm, Pff, da war nicht so wahnsinnig viel. Äh,
0: Kantine hat es nicht gegeben. Gell? Nein, die ist später gekommen. Ich
1: glaube, die ist 2005. 15, haben sie es aufgespielt. Was gespielt.
0: war mit ja. ganz blöd gefragt, Nachtschicht? Die, das war, die war damals schon vorbei, oder?
2: So Erstens war es, glaube ich,
1: schon vorbei. Und zweitens war natürlich die Nachtschicht, ist ja jetzt, also den Sound gibt es ja irgendwie noch, so Johnny's Disco, Myrol war ja dann auch so ein bisschen, oder? Da waren wir früher auch dazwischen einmal ja. als, als Jugendliche. Also ich gehabt. muss sagen,
0: ich bringe ab und so ein bisschen Nachtschicht-Feeling wieder ein ins Johnny's ja. Aber ich meine, ich
1: kenne zum Beispiel einen Veranstalter von Schicht, Pflicht, der die Geschichten in der A macht, das ist äh, durchaus gerecht. Ja, der eine der und ich kenne den anderen, ich kenn den Daniel, den Mephisto kenne ich zum Beispiel. Ach so, okay. Super netter Kerl. Der ist immer die geile Frisur. Ja, genau. Das ist das
0: Geilste. Aber ja. sie sind super der motiviert. Ist ja und der, der, und
2: das, das läuft der, ja. Wolfi, oder? Hast du DJ The Base? Mmh, Wolfi, wo Das weiß, weiß ich nicht genau. Wie, welche, welche Heads machen das? Oder? Wir waren dort gemeinsam vor Ja, du mhm. Ja, die heißen Aber wer macht das alles genau?
1: Also ich kenne jetzt eben hauptsächlich den Daniel, das ist der, der DJ Mephisto. Und mhm. dann gibt es eben diesen Schichtleiter, den kenne ich aber nicht persönlich. Ich glaube, das sind die zwei Hauptveranstaltungen. Irgendwie sind da sicher nur Hörfer dabei. Mhm. Wer es genau macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das ziemlich gut ankommt. Ja, ja. Also weil die sie Leute haben das echt ja. vermisst, den sound denke ja, ja, ja. ja. ich. Und ich muss auch sagen, was der Gigi D'Agostino, ob man es jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, aber jedes Mal, wenn ich es her, muss ich auch lächeln. Das ist einfach so. Ja. Ja. Der, hat,
2: der hat man damals quasi, das war genau in Folge 1, 2, habe ich das erzählt. Mhm genau die Zeit, wo ich zum Auflegen angefangen habe. Also da ist Gigi hat gerade seinen Höhepunkt gehabt. Hm. Und wie ich da das 1-2-Album in der Hand gehabt habe, das war mega für mich. Und eben mit die Italo-Dance eigentlich angefangen. Ja, hm. ah, so cool. Und das sind halt dann irgendwie so Acts, die kennt jeder. Oder Eiffel 65, Blue. Hm. Uh, Blue. Das, ist ja, das, sind nur immer die das sind so prägende ja. Tracks. Das ist übrigens ein
1: computergenerierter Name, habt ihr das gewusst? Denn dann ist nichts eingefallen, jetzt haben sie es durch ein Computerprogramm gehackt und dann Echt? ist Eifel 65 rausgekommen, ist tatsächlich so.
0: Wirklich? Ja? Crazy. Mhm. Ich habe nur mal ein bisschen Keine das, haben, das geschaut von Gabri Ponte oder irgendwas. Ja. Was, der war ja irgendwie, irgendwie so. Und wie Aber das wegen, produziert
2: Schicht, wegen Schicht war Pflicht, um das nochmal abzuschließen. Mhm. Ähm, wir waren ja vor zwei Jahren oder vor einem Jahr auf der Party.
0: Ich war jedes Mal, seit, seitdem <lacht> es ja. aufmacht.
2: Es ist cool, mhm. so ein bisschen Nostalgie-Feeling, aber irgendwann reicht es mir dann auch so. nach ja, das war stumm.
1: Ja, das, ja, das ist auch, glaube ich, das ist wie mit der 80 er bart ja, Wie grad sie aufgekommen so, sind ja. oder, oder Ü30, 40 ist ja. Egal in welchem Ü oder U man sich gerade befindet, ist völlig wurscht. Ich war auf alle Möglichen schon. Manche Sachen sind total lustig und ich kann mir echt gut eine Stunde 80er-Sound einziehen. Aber, ja, aber, aber irgendwann dann, ist dann, einmal, dann ja. fällt mir dann so dieses, ja, dieses Ding weiterzumachen. Da ja. brauche ich dann schon viel Alkohol. <lacht> Dann kann es noch lange lustig sein. Aber das, das sind so Dinge. Es waren dann da genau Gusswerk, Gusswerk waren dann noch einige Veranstaltungen. Ah, Man lieber, muss immer sagen, ja. uh, Electronic Motion. Also die Bianca und der Daniel haben ja für Salzburg gerade im Technobereich bereich schon auch echt viel geleistet. Das soll jetzt kein uh, Ding sein.
0: Meinst du jetzt mit Daniel an? an Famler Daniel. Also ich kenne. Ich
2: kenne.
1: Ja. ja. Und eben die Bianca, um, die ja dann auch eigentlich die Bianca hat dann eigentlich K die, die Kantine genommen sozusagen. Ja. Ähm, die haben schon echt viele coole Veranstaltungen gemacht. Die haben wahnsinnig große mhm. Acts nach Salzburg geholt, die sonst wahrscheinlich nie in die Stadt kommen. Also waren.
0: Danke gegen, jetzt geht einmal Danke raus oder an solche Leute, dass es überhaupt den naja, Sound noch gibt. Natürlich, das
1: ist, das ist letztlich schon äh, Herzensangelegenheit. Ja, ja, das macht man jetzt nicht nur wegen dem Geld. Natürlich muss man irgendwo schauen, dass man gerade als Gottesveranstalt, wie ich vorhin ja, gesagt habe, also je ja. längerfristig du das anlegst, desto besser mhm. musst du dein Geld investieren. so ja wieder was rauskommen irgendwann.
2: Daran fällt mir gerade die Veranstaltung im Gusswerk ein von mhm. der Bianca, uh, Electronic Motion, wo ich mir gedacht habe, ich Schwede. Da waren hardcore, also hardcore im Sinne von mega große Acts.
1: David Gatter war sogar mal. Ja, da waren, da. Das waren nur die Zeiten, wo da gar nicht so heavy, uh, cheesy irgendwas Ja, Europa
2: Da war. waren mehrere uh, wirklich Big Names. Oh, gut. Ja, David Gatter,
0: okay. Das war aber dann da, wo man sich nur leisten kann hat. Ja, ja, natürlich, Aber
1: ja. ich sage das war, ehrlich gesagt. Sorry.
2: Bitte, sorry, was? Nicht, dass wir da aneinander vorbeireden, aber... Oh, nein, hinter Chris, wir unterhalten uns. Wir haben da einen eigenen Topf. Da ja, bist Talk. du gleich. Nein, kannst, kannst du meinen Kaffee machen? <lacht> ja. Ähm, ist es dauert auch. Nein, Sorry, was sagst du? Bitte, ähm. du das
0: Glasel von der Stromleitung weg. <lacht> Doch, das es ist steht nicht. nämlich wieder dort. Es steht nun nicht. Also, was also, willst du einfach sagen? Ich hab auf Teppich gestellt. So, ja. Was willst du sagen?
2: Und zwar im Gusswerk. Ich habe das ziemlich krass gefunden damals. Du hast dich gar nicht entscheiden können, auf welchen Floor gehst du jetzt. Weil da waren mhm. wirklich viele Floors. Ich glaube, so drei bis fünf Floors. Und auf jeden Floor hat zu der, zu einer gleichen Uhrzeit, 23 Uhr, Bipapo, wirklich große Big Names mm. gespielt. Und das habe ja, ich, die Salzburger Verhältnisse
0: ja. waren das. Und da hat man schön. nur den Sound richtig enjoyen können, so wie es das du sagen würdest, Richtig, ja. 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 Du hast du das halt noch gar nicht gesagt? Wir brauchen schon deine Stammwerte. Du. Ja, ich bin halt generell gar nicht so viel zum Wort gekommen. Ach so. Okay, sorry. Ja, dann red. Dann
2: red. Nein, wir haben ja einen Gast, also, <lacht> bitte. Genau. also fahre fort.
0: Ja.
1: Nein, ja, äh, fahre fort ist gut. Und so lämpert es sich halt dahin, man hat ja auch beruflich noch was zu tun in der was Zeit. Hat man
0: was hast du beruflich oder was machst du?
1: Ähm, also in meinem echten Leben, so mit <lacht> richtigem Brotjob bin ich, bin ich ähm, Grafiker oder wie man im Neideitsch sagt Art Director. Okay, macht sich geil an, ja? Ja, Art macht Art sich Director oft viel geiler sie an, als okay. Das okay, es so eigentlich nein. ist. Es ist
0: letztlich auch ein Job. Bist du irgendwie nur so Key Manager oder so noch irgendwie? Key
1: Account Manager und Facility uh, Officer und so. Ja, ja, nein, bin ich nicht. Ah,
0: schön, dann scheiße. Aber ich <lacht> habe mit
1: viel von denen zu tun. Also okay, Key ja. Account Manager und so kenne ich durchaus alle. Nein, das ist ist selbstständig oder? Nein, ich bin angestellt okay. ähm, aber es ist trotz allem immer so, es hat einen riesen Vorteil also wenn du, wenn du Veranstalter bist und deine eigenen Flyer selber machen kannst, ist zwar stressig manchmal, aber Mega. es hat einen Vorteil, mhm. weil du sparst da einiges und Zeit und, und, und Geld okay. natürlich
2: Du kannst es wirklich so nach deinen Wünschen, weil oftmals ist es schwierig. Klar. Du musst
1: dann manchmal nehmen, was du vorgesetzt kriegst und dann beim dritten Durchlauf gehört da und dann brauchst du schon nichts mehr sagen und so. Also es hat ja. seine Vorteile. Ja,
0: hätte ich das vorgewusst, hättest du unsere Hochzeitseinladungen machen. Ja.
1: Das ist übrigens der Punkt, Hochzeitseinladungen mache ich nicht. <lacht> oh. Aber das nimmst du nicht persönlich, das ist einfach eine wir so, ich jetzt gleich? Ciao. Okay, tschüss. Ja.
2: <lacht> <lacht> er, er macht schon wieder mal den klassischen Leaf. Ja. Er einfach. Ach ja. du Scheiße. Der Dynant Joyce äh, und der Leaf lieft. Da das, das ja. sind
0: ja. wir schon drüber über die Folge. Folge 1, wie wir zu unseren Namen gekommen sind. Ja. Und dass die Witze inzwischen unwitzig sind.
2: Okay, krass. Also das heißt, du warst dann schon, wir waren bei 2010 und dann. Äh ja, also
1: bis 2014, 2015 herum. Also, man muss dann ehrlich sagen, dazwischen hat dann einmal, da habe ich dann auch ein bisschen, also da habe ich dann ein paar Veröffentlichungen draußen, da habe ich dann Musik gebastelt im Heimstudio und Mit Logic. war dann in Logic und, und habe halt mein Heimstudio so ein bisschen ausgebaut und habe mich immer mehr auf das konzentriert, weil es eben ja nicht viele Gelegenheiten gegeben hat zum Spielen. Es mhm. war halt in Salzburg nicht so. Ja, und dann habe ich meine ersten paar Veröffentlichungen gemacht, das jetzt keine großen berühmten Dinge sind, auf dem italienischen oder auf dem britischen Label, kennt kein Mensch. Macht aber nichts, hat mir total viel geholfen, weil es einfach so das erste Mal ein Track releasen, das ist schon ein cooles Gefühl. Wenn der anschreibt und sagt, hey, klingt gut, möchte ich so veröffentlichen. Ich habe ich zwei Fragen. Ja?
0: Ähm, Heimstudio, mhm. wirklich bei <lacht> dir daheim, so in deiner Wohnung irgendwo in einem... Extra Raum oder im
1: Wohnzimmer oder? Äh, ja, jeder fängt dieses dieses, dieses Bedroom-Studio so ein bisschen an. Also wir haben es am Anfang in unserem, in unserem was war das eigentlich, Esszimmer, Bastelraum, Schrägstrich, Raum für eos eh alles. Also okay. Wert klickt auf relativ große Wohnungen, dass zumindest ein Raum über ist, wo, wo, wo man sich austoben kann mit irgendwas. Mhm. Und da hat das halt, was der vom IKEA-Schreibtisch hingestellt, einfach die Lautsprecher unwissend einfach auf die Tischplatten gestellt, bis man halt dann irgendwann mal lernt, okay, Besser war es auf dem Stativ oder zumindest abgesetzt mit einem Absorber und so weiter. Also es gibt dann mhm. diese Lernkurve. Wie ja, ja, ja. sie halt jetzt in der aktuellen Wohnung mein eigenes Clans Studio habe, das zwar oh, ja. winzig ist, aber es ist meins.
2: Wie, was da kann ich die die winzig machen. für die?
1: Naja, was habe ich? Was äh, lass sieben Quadratmeter sein? Mhm. Also ist wirklich ein Kammerl, ja. aber auch nicht ungemütlich. das passt mhm. schon. Und da hält man sich auch nicht ungern auf. Da tut man es natürlich kann man. Da, also wenn man es jetzt genau nimmt und jeder kennt YouTube-Tutorials und schaut sich gerne Sachen an, da gibt es 100 Wege, die noch rumführen, manche sind die richtigen, manche gehen extreme Umwege, egal ob Raumakustik, die ganze Technik, die du reinstößt, ähm, bei der Software mit Plugins, du kannst so wahnsinnig viel richtig machen, aber wahnsinnig viel falsch machen und mhm. da verrennt man sich dann auch mal eine ganze Weile, kauft dann Equipment, wenn man sich denkt, man muss unbedingt noch was kaufen, dass man mehr Sound rauskriegt, kommt dann drauf, ja, ist doch eigentlich Quatsch, brauche ich gar nicht, ist vorher leichter gegangen. Ja, und so wurstelt man sich halt dahin, bis man halt irgendwann an dem Punkt ist, wo man halt dann immer nur weiter produzieren will und halt besser werden will in, in seine Kleinigkeiten Aha. und seine eigenen Fehler auch immer besser einschätzen kann und so.
2: Dein Gehör vor allem Das
1: Gehör bildest, ähm, auf das ich recht stolz bin, weil ich ja viele Sachen, die die, die anderen gar nicht auffallen oder so und das ist immer ganz cool, wenn du das, das hast das ja, kann jetzt, ist
0: ja. meistens gut, aber andererseits kann es auch scheiße sein, es kann auch furchtbar sein du, wenn du deine so. eigenen
1: kleinen Probleme ständig wieder aufhängst ja, oder,
0: oder du ja beim Furt so, du denkst du ah, was ist das oder da, sie die scheiße und naja, und das, so. das, ist das ist sowieso
1: ist... beim Furt als DJ-Furt zum Gehen, glaube ich, das habt ihr ja auch schon mal gesprochen ja. und das ja, ist ja, sowieso ja. ich habe
0: davon geredet, dass ich meistens was trinken muss weil sonst heute das auch
2: seit ich professionell Musik mache, gehe ich nicht mehr Furt ich packe das gar nicht mehr also, es kommt immer darauf an wenn jemand coole Veranstaltungen macht.
1: Naja, darum machen wir ja, uns. Also, Wer soll das sein? Keine
2: ja, Ahnung. Ja. <lacht> ja, ich glaube, so, so weit haben wir in der Zeitachse noch, oder? Hey, ich warte, hab ich habe ja jetzt zwei Fragen gehabt. Ja, das die erste das war jetzt im Studio. Ja. Und die gefragt. zweite, fuck,
0: äh, wo war das? Ja, du sagst, du hast Sachen schon released. Ja. Um, hast du das selber auch bei dir produziert und ja. da wohin geschickt, oder ja. hast du es nur irgendwie, okay. Ne, naja,
1: lustigerweise bin ich, bin ich auf verschiedene Art und Weise zu diesen Labels gekommen, weil ich habe zum Beispiel mal für ein Magazin in England, Coded Magazin, das war 2016, habe ich einen Mix of the Month äh, abgeliefert.
0: Decoded, ist das das, was die auseinander auseinandernehmen? Nein, also ist wochen, glaube ich, auch,
1: also es gibt also Studio Talk, es gibt so Tech Talk, okay. es gibt ja, alles ja. mögliche. Ziemlich cooles, großes Magazin, total liebe Leute waren voll, voll gemütlich, da war halt einfach so eine Competition, so ein Mix of the Month, und ich habe mir halt nicht so wahnsinnig viel Gedanken drum gemacht, habe halt eine Stunde Mix aufgenommen, habe das hingeschickt und habe den dann quasi als Mix of the Month, Oktober 2016 war das damals, so ich das gewonnen. War das
0: nicht mehr über Vinyl?
1: Nein, das war dann schon alles digital. Also ich habe ich hab zwar noch Plattenspieler daheim, aber benutzt werden es nur meine für. Ich habe jetzt auch schon ewig keins mehr gekauft, weil es halt schon unfassbar teuer ist. Und du musst immer die ganze Vinyl.
2: Kriegst du aktuelle Vinyls oder generell nicht naja, mehr so es ist schwieriger.
1: Du kannst es online kannst es bestellen und in Berlin gibt es noch Läden an, an alle möglichen Ecken. Kommen auch immer mehr wieder, ja, weil Vinyl halt wieder attraktiver wird für Menschen. Ja, ja, das ist, halt, ist Absolut. Man muss ja halt da sagen, normalerweise nehme ich einen Track von einer IP, der mir gut gefällt, den ich auch muss aber bei Vinyl immer die ganze IP kaufen. Mhm. Und das handelt halt nochmal, ich weiß nicht, wo es jetzt aktuell zwischen 15 und 20, 25 Euro liegt. Was soll dann schon zusammenleppern? Aber ja, dann was, du dann
0: nie so jetzt das... Fühlst du jetzt lieber gerne auf normale CDJ-Player oder normale Player oder eher? Weil du konntest ja auch über das Laptop quasi ah. über plotten spüren spielen. Ja, ist eine lustige du Geschichte. Dann trotzdem das Feeling quasi. Stimmt,
1: die lustige Geschichte dabei ist, mir waren dann eigentlich die, die digitalen USB-Player insgesamt lieber, weil es nicht erfordert, dass ich mir einen Laptop ans DJ-Pult stellen muss. Mhm. Und ich habe an vielen Orten gespielt, wo es kein Laptop stehen haben, ja, okay, ja. ja. Also vom Knopf drüber klart bis fast abgeschmissen, äh, okay. das Ding war da alles dabei wo ich dann sage, und das habe ich auch bei anderen beobachtet und auch oft gesehen, dass passiert ist, und da sind dann, was weißt der du, MacBook, wir haben über Preise geredet, was mhm. sowas dann gleich kosten kann, und dann bist du mit irgendeinem Vollbesoffenen am Diskutieren, der keine Versicherung hat. Ja, ja, da ich muss ich dann Aufsehen. ehrlich sagen, ist es mal lieber, ich komme in den Club oder in die Bar, hab dort die Player stehen, man, natürlich hat man es am Anfang vorher auch selber mitgenommen, das Zeug, hat dann auf sein Equipment aufpasst, wie nur was. Ja. Ähm, aber es ist angenehm, im USB-Stick zum Kommen, den einzustecken in ein Equipment, was notfalls nicht mir gehört. Ja, wenn man was drüber schüttet, dann ist es halt so. Dann <lacht> ist das aber nicht meine Angelegenheit. Mhm. Ich passe eh auf, also ich bin einer ja, der ja. Vorsichtigsten ja. bei sowas. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> der winkt Und ähm, habe dann eigentlich... Dieses, dieses Vinyl schon immer wieder mal so ein bisschen vermisst. Und ich spüre es ab und zu daheim, wenn es mir reizt, dann, dann lege ich mir einfach ab, dann ich mir ein paar alte Platten auf <lacht> und dann lasse ich es mal überraten Nein, es ist grundsätzlich schon immer, immer ein geiles Gefühl gewesen. Also Vinyl hat halt einen ganz eigenen, du, du greifst Musik an, ja, wie ein Instrument ein bisschen. Ja. Das hast du beim USB-Stick oder aber auch beim Laptop nicht wirklich. Ne? Mhm. Das muss man schon also ganz ehrlich sagen. Ich
0: kann es ja, jetzt leider nicht bestätigen, aber mein Wunsch, Ziel wäre es auch, irgendwann mal, wenn ich in 100 Jahren Haus hätte oder so irgendwie, und in meinen Keller dann ein Studio einbaut, dass ich dann meine, mein Pioneer-Setup habe und dann noch zusätzlich links und rechts so ein richtig originalen Vinyl, Plattenspieler, auch wenn ich es nie gemacht habe, aber ich würde das voll gerne kennen. Also, und ich stelle mir jetzt, also nein, jetzt will es nicht sagen, mir schwierig vor, aber mhm. man hat irgendwann so das Wissen, wie, wo was funktioniert. Und ich würde das so gerne in meinem Studio dann haben, lernen und einfach so vor mir hin
1: Tu es, komm, tu es, tu es. Nein, ich das Ding ist, <lacht> ach, ich hast keinen Platz, musst einen größer machen. Das Ding ist doch, ähm, es gibt ja voll viele so, so Verfechter, die sagen, ja, wer nicht auf Vinyl gespielt hat, ist sowieso kein echter DJ, ja. äh, wer das Handwerk nicht kann, bla bla bla. Jein, weil das ist grundsätzlich schon so... Ich gebe in Teilbereichen recht, es schaut nicht, wenn man weiß, wie das Ganze technisch ja. funktioniert, weil beim, beim Pioneer Player ist es heutzutage relativ einfach. Es gibt ein paar Einsteigermodelle, wo ich jetzt mal sage, das sind die Jogwheels so leichtgängig, da ist es eh fast wie auf Vinyl so schwierig, dass, dass du es hinkriegst. Mhm. Aber normalerweise übernimmt sehr viel die Software oder die Technik halt sozusagen. Es schaut nicht, wenn du das weißt. Ich bin aber auch der Meinung, dass es wahnsinnig viel Talente da draußen gibt, wie ich auch beim Musikproduzieren schon gesagt habe, die vielleicht nur dadurch dazu kommen sind, dass die Technik jetzt leicht und, und, und einfach gemacht hat. Vielleicht auch kostengünstig einzusteigen und das sind unfassbare Talente in der Musikauswahl. Die sind vielleicht technisch nicht top, mhm. aber dafür spielen die genau zur richtigen Zeit genau den richtigen Track mhm. und haben es einfach im Gefühl, sind halt viel ja. bessere Entertainer als ja. so mancher technisch super versierte Mörder-DJ. Ja. Bringt mir ja nichts. Der beste Übergang ist nicht wertvoll, wenn es die Leute nicht
2: interessiert. Ja, das haben, wenn der Sound scheiße ist. Wenn es wenn, eh nicht passt. Mal. oder wenn
1: meine, jedem, jedem ist schon mal passiert als DJ, dass man dass man mal einen Track zur falschen Zeit spielt. Dass man sich denkt, okay, die Energie reicht schon, das ja. hau jetzt eine und die Leute hauen ab, ja. weil es einer viel ist. Oder, ja. oder, oder du machst einen Energy Breaker, du hast irgendwas rein, was einfach jetzt die Energie frisst. Oder machst versehentlich den Fehler, dass du eine Nummer vorher nicht gut genug durchgehört hast und kommst dann mitten unter einer Nummer drauf. Hoppla, die war jetzt eigentlich gar nicht so geil, mhm. wie man gedacht Passiert. Ja. das gehört auch zur Erfahrung dazu. Das sind manchmal so Schwitzmomente, wo du denkst, schass, schass, ich weiß nicht, ich ich jetzt gemacht.
0: Oder wenn ein Merch in the Loop kommt. <lacht>
1: das, ich ich kenne das von ein paar Leuten, die USB-Sticks schlecht gewartet sind. Das passiert gar nicht so äh, selten was lang. Was ich
0: kenn, wenn hm? deine USB-Sticks brutaler, neicher sind als die Player. Oder so, ja. Oder wenn auf die Player eine Software oben ist, die was seit vier Jahren schon updatet, hätte gekehrt. Was
1: in Clubs oft der Fall ist, weil da können wir sich selbst ja, mal reden. Hm? Was sich manche
0: Clubs zeigen, ist so und so frecher. Anstatt dass man einmal investiert, mhm. hast du zehn Jahre Ich habe schon auf
1: Dinger gespielt, die wüsst eigentlich nicht einmal freiwillig ohne Handschuh angreifen.
0: Ich habe schon auf Player gespielt, da hat nur ein Player funktioniert und ich trotzdem <lacht> irgendwie spielen müssen.
1: Was bei denen, wenn wir gerade bei der Technik sind, gar nicht so schlimm war, weil ja, da kann ein ja, Deck zwei ja, Kanäle. Das ja. war schon mal ganz geil. Das ja. ist, Aber das ist wieder Tech Talk über Pioneer ja, und, ja. und Technics und, ich und hat, ich jetzt, noch einen den. Ich ja.
2: hätte jetzt noch einen kleinen Einwurf. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch daran erinnern kannst, aber wie ich damals angefangen habe zum Auflegen mit Vinyl. Wann war das in die 60 er das? <lacht> ja, das war so 2010 herum. Ja. Habe ich ja. ein paar Mal im Cave Club auch gespielt. Mhm. Und äh, damals eben mit äh, Timecode-Vinyls. Mhm. Habe ich nie probiert. Und es war irgendwie ein äh, eigenartiges Feeling, wenn du, sag ich zeige jetzt mal, einen 3.000-Euro-Laptop plus Soundkarten plus Timecode-Vinyls, ja. also einen Rucksack mit 4.000-5.000 Euro mitgehabt hast und den dann in einem Club wie in Cave Club im Backstage-Raum oder während du nimmer aufgelegt hast, das nächste zu stehen zu lassen ja, ja, ja. und ein bisschen zu feiern. Also ich habe mich immer unwohl gefühlt und habe den immer im Augen-, Augenwinkel gehabt. Und das hat mir dann wieder dazu weggebracht, dass ich wieder mit Timecode-Vinyls auflege, weil du deinen kompletten privaten Laptop mitschleppst. Du musst quasi alles warten, damit die Software funktioniert, damit da nicht Abstürze sind. Du musst mhm. alles aufbauen. Das ist richtig nervig jedes Mal gewesen, weil die anderen nur die noch ja, spüren wollten und du einer dann dazwischen greifst und dann deine Audiokarten anschließt. Da hat es richtig einmal mhm. einen Knackser gegeben, wie irgendwas mit der Erdung war oder so wir auf einmal dann teilweise sogar, haben wir mal einen Anfall gehabt, wo, wo, der, wo der andere DJ, der gerade aufgelegt auf einmal war der Ton weg. Mhm. Weil es irgendeinen kurzen hat oder irgendwas anderes. Ich anders. liebe diese Momente. Und ich hasse das, wenn du selber auflegst <lacht> und der pusht der wer dazwischen. Und darum ja. finde ich es wiederum mega geil, wenn du einfach Pioneer Player hast oder den in Zukunft oder was auch immer, wo du einfach hinkommst, USB-Stick rein, der andere legt nur auf steckt einfach seinen Stick rein und kann dann schon sie voreinstellen, weil du hast die Einstellung schon geladen am Player und kannst einen easyen Übergang machen oder einen Breakdown oder startest weg und hast einfach diesen Struggle. Nicht? Also äh, das war damals schon ein bisschen... Für gewisse,
0: sorry, für gewisse Genres oder wenn du jetzt wirklich spezialisiert bist, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt vom Cave zum Beispiel reden, was ja schon länger her ist, aber wenn du jetzt auf ein Techno-Event bist, dann ist es natürlich nice, aber ich muss sagen, ab und zu haben wir schon überlegt, so ein kleiner irgendein MacBook, irgendein billiges Wurst, aber wo es einfach vielleicht deine die komplette mhm. ähm, Festplatten oben hast und der ganzen Muse, weil ich, oder vielleicht die was ein bisschen Open Format spielen, <lacht> open, <find> Format. <lacht> ja, open Format? Open Format. Aka
2: Hochzeits-DJ.
0: Ja, Event-DJs, keine Ahnung, etc. Ja. und Leute kommen her und wünschen sich irgendwelche Liedeln, mhm. dann naja. sind ja teilweise Musikwünsche, du denkst, okay, ja, das wird schon passen, und suchst du ein paar Liedln raus, du hast das in die Techlist. Bist du auf dem Player? Und wir reden jetzt, du hast sonst von, nicht von, wenn ich jetzt von den neichen Nexus 2 ja. Player reden oder so, da hast du ja schon die Tastatur schon am Display, du kannst schnell über Touch die Lirlen suchen. Aber bei allen älteren Modellen, wenn du da bei Needle Search rund die einzelnen Buchstaben, da, da verlierst du einfach. Da tust du mehr rumsuchen. Als wie, dass du dich aufs Musik. Wobei,
1: schlug. das ist auch eine Frage der Ordnung. Wenn man weiß, wo es liegt, braucht man ah. nicht lang suchen. Du brauchst mir die Aber richtigen suchen. Das recht, ist schwierig. Ich gebe dir völlig recht, vor allem wenn du dann irgendwie jukebox-mäßig 10.000 Tracks irgendwie drinnen hast. Also geht's nicht.
0: Jetzt nicht? alle, Also wirklich nicht alle. Bei mir ja. ist alles, also ich kann dir versprechen, du hast seit gefühlten 10 Jahren selektieren und Listen mhm. perfektioniert. <lacht> und ich habe 12.000 Bilder oder so immer auf meinem USB-Stick mit und manchmal ja, dauert es ewig ist so. und es ist, ist so. wirklich. Ja. Deswegen vielleicht auch und ja, MacBook war Nein, schon mal eine Überlegung von mir.
1: Aber ich habe es so und so schon erlebt. Ich habe schon, hab schon DJs erlebt, die haben nach mir gespielt oder sogar vor mir und waren super unkompliziert. Die bauen das nebenbei, was du einfach schnell reingestellt, angesteckt, hinterbei, die gehen da nicht einmal am Zauber. Das geht super bei manchen. Wenn sie routiniert sind und das oft machen, man lernt alles. Wenn so halt Junge, frische Sand, die hat jetzt gerade einmal dass die ersten paar Nummern am Traktor gespielt haben oder so und das ganze Zeug verkabeln. Wie viele DJs haben mich schon gefragt, wo kehren jetzt die rot-weißen Kabel rein? Ganz ehrlich, es ist, ja. es ist übel. Das ist halt eine Technik, die kehrt halt nochmal dazu. Also, dass ich weiß, wie zumindest und jetzt so überkomplex ist ist ein Mischpult mit vier Kanälen. Im Normalfall ja nicht, also es also hat Sie Eingänge sehen, und es hat Ausgänge, ganz genau, das Mikrofon weiß ich selber nicht, da müssen Sie selber schauen, wo es hingeht, das interessiert mich weniger. Steckt Aber meistens auch dann bei der PA und Es ist der nicht Theater wirklich Wischer. Raketenwissenschaft, man kann, selbst <lacht> über YouTube kann man herausfinden, wie man was wo einsteckt und ja. auch wie man es einstellt, weil der, der Gainregler, der ist nicht unwichtig für manche Sachen.
0: Ähm, wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt auf irgendwelche Events spielst, ja? bist du ja so Verfechter, so volle Pulle, was da, du da wüsst, richtig in roten Bereich?
1: Neues, nice. ist <lacht> Gottes Willen, <Wünsch>, alles. Also <lacht> Red, Red Light is for Prostitutes, heißt ah, der. Ja, okay. also, äh, nicht einmal
0: ein stricheln rot
1: Natürlich passiert es. Das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden, okay. weil du manchmal auf Anlagen spürst. da kannst du nur das tolle Equipment stehen haben, aber wenn du nur einen billigen 15-Zoll-Subwoofer stehen hast, und ein paar top und die Party geht wirklich ab und es sind echt viele Menschen, die ja hier reden, ja. dann musst du die überspülen. Ja. Und aber es so nie weh dann höre ich lieber auf, also dann spüle ich lieber drunter, weil ich weiß. wie ist es bei
0: dir beim, beim Channel?
1: So lange... So, lang.
0: so ein bisschen die Höhen die <lacht> und was der.
1: Um, ich neige dazu, es nicht wirklich zu tun. Ich, ich spiele oft nach Leute, wo ich mir denke, Alter, was hast denn du jetzt aufgeführt? Ja, ja. Das ist unfassbar, wie weit jetzt da die Mitten das mir sind. Ich ist so oft, denke ja, ich was ja. Alter, was tut um, da sich? Das, naja, das Problem ist auch, je länger du, du spielst, und wenn du zum Beispiel jetzt anfängst, das Set irgendwie früher und dann steigert sich die Party hört, halt, wird es natürlich lauter, ja, aber ja, was ja, schwächer wird, ist dein Gehör. Ja, ja. Ja, und du hörst das ja dann irgendwann mal selber nicht mehr. Und die Monitorboxen sind voll auftrat. Ich habe schon mit Leute Back-to-Back -Back gespielt, wo die Kopfhörer haben fast das Trommelfell Ich habe die immer ziemlich leise, ich bin maximal auf so Viertel, vielleicht ja, der Hälfte. Ja. Ja. Okay. Um, weil es ja, es hat übrigens auch aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, ob du Musik produzierst, ich denke, dass wenn du im Studio sitzt und weißt, was heißt Clipping, Brons was heißt was hast die ganze Geschichte eigentlich dahinter du
2: schaust da mehr auf deine Ohren, wenn du selber produzierst, außerdem,
1: und du verlierst ja im, im Klang total viel Signal, ich habe jetzt äh, apropos, äh, neidisch meinen Pioneer V10 Mixer zum Testen da haben wir gehabt, äh, als, als Leihgerät für zwei Wochen, das ist der 6 Kanal oder? der neue 6 Kanal, der ja unfassbar fein, fein gliedrig gespielt, also der ist so super sauber und der hat einen eingebauten Kompressor, das ist extrem praktisch für Leute wie mich, die eigene Tracks mal testen wollen, so Roads-Test machen quasi, das aber nicht selber mastern können, was ja wieder ein eigenes Kapitel ist, können wir noch stundenlang drüber reden, ähm, die sind immer leiser als das, was, was halt veröffentlicht worden ist und, 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 und mhm. gekaufte Musik zum Beispiel, ist einfach nur mal gemastert und hat einen gewissen Basispegel, mhm. auf den du dich grundsätzlich verlassen kannst. Ja. Und der Mixer hat einen eingebauten Kompressor. Ich bin mir tausendprozentig sicher, 1% von den DJs, die irgendwann mal Gut, die DJs, die auf dem Mixer spielen, wissen wahrscheinlich, was es ist. Aber wenn da jetzt der irgendwo bei uns in einem Club spielt und der DJ spielt nach mir, bin ich mir sicher, wenn ich den Auftrag lasse, wird er es nicht merken. Mhm. Und der Kompressor ändert aber sehr wohl was, weil er macht den Song, also den, den Track, den ich spiele, viel viel dichter und viel intensiver. Der kann fast mithalten mit dem Gemasterten. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Cooles Feature, sollten Sie übereinbauen. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und wir hören uns dann wieder alle nächsten Montag beim zweiten Teil von dieser ausgearteten XXL-Folge zusammen mit Chris Nord, Dan Brook und meiner Wenigkeit lief. Wir sagen Dankeschön, Tschüss, Ciao und bis nächsten Montag.